2: Moin moin und hallo und herzlich willkommen. Eine weitere wunderbare Ausgabe des Plauschangriffs 2020. So viele sind nicht mehr
3: über in diesem Jahr. Und was bedeutet das, lieber Fabian? Das bedeutet, lieber Gregor, dass wir uns zum Spiel des Jahres Podcast einmal mehr hier versammeln. Und ich muss gleich sagen, es bedeutet mir sehr viel, wieder mit dabei sein zu können. Es ist so ein bisschen Normalität in <lacht> diesem sehr ungewöhnlichen Jahr 2020, das wir erlebt haben.
2: Ja, es ist schön, vor allem, weil wir die Gelegenheit haben, jetzt wo wir unser Podcast-Studio sozusagen eingerichtet haben, dass wir tatsächlich auch mit Abstand physisch da sein können und nicht dann auf irgendwelche Skype oder äh, dann andere toolfenster oder Zoom-Calls oder sowas ausweichen müssen. Und äh, es, es fühlt sich fast schon wie in den vergangenen Jahren an. Und äh, ich muss auch sagen, ich habe mit euch dreien hier, hallo Ilias, schönen guten Tag. Hallo lieber Gregor. Na Und hallo Wirt. Alter, leute äh, mit euch dreien ja das eh häufiger nochmal gemacht
1: und wir haben es ja fast schon ein bisschen so eine so eine feste Jahresabschluss-Crew kann man so sagen oder mhm. Mhm. absolut äh, ich habe es auch schon davor gesagt das ist meine, mein absoluter Lieblings-Podcast beziehungsweise mein Lieblingsableger des Plauschangriffs der mhm. Jahresabschluss-Cast wenn man die mit dieser Runde hier machen kann ja was kann man sich eigentlich mehr wünschen ja speziell in dem Jahr hier äh,
2: ich meine du hast es kurz erwähnt Fabian Normalität war anders <lacht> jetzt hier sehr viel. Gerade in unserer Arbeit ist dann übers Internet passiert, über persönliche Calls und so weiter, aber auch das Videospielen speziellen Stellenwerte eingenommen, dadurch, dass auch Leute mehr Zeit zu Hause verbracht haben, abseits von uns, die auch, dass wir die Arbeit brauchen, dann immer. Und wir hatten parallel auch noch Konsolen-Launches nach fast sieben Jahren mit brandneuen Geräten. Jetzt warten wir nur noch auf die Spiele, dass sie alle dafür rauskommen und dementsprechend ist das recht bunt. Wie immer, wir wollen das im ersten Teil so machen, dass wir kurz äh, je Monat nach Monat die Spiele mal kurz uns angucken, was da ist, vom Interesse natürlich nicht allumfassen. Es wird auf jeden Fall irgendwelche Lücken geben. Es wird auf jeden Fall irgendwelche Spielen, die wir, äh, Spiele geben, die wir hier nicht gezockt haben. Aber ich werde nachher auch noch mal traditionell, wenn wir unsere Runden durch haben, äh, rumgehen und mit anderen Leuten noch mal Einzelmeinungen einholen, sodass ich hoffe, dass ich wieder ein schönes, äh, breites Meinungsfeld hier habe. Äh, aber es kann natürlich sein, dass wir auch dann Spiele haben. Vor allem bin ich auf euch da gerne angewiesen. Wenn ihr dann seht, übrigens, na, im Januar haben habe ich äh, auf jeden Fall diesen Pokémon-Klon super lange gespielt und über den wolltest du gar nicht reden, Gregor. Dann hakt natürlich gerne ein.
0: Will, will Elias überhaupt darüber reden? Er sieht ein bisschen <lacht> Wieso?
2: Sie sieht nicht gerade übergeistert aus. Ach Quatsch. Du kannst über alles sprechen, was du willst. Ja, ja. okay, okay, okay. Ja, gespannt. von mir aus können wir ganz gerne auch damit einsteigen. Ich habe die zwei hier auch chronologisch, also ich habe mich an den Kalender von Game Informer gehalten, die immer eigentlich eine recht gut geführte Liste haben. Ab und zu mal die Daten nicht zu 1000% Prozent mehr stimmen wegen kurzfristiger Verschiebungen, dass natürlich Ami Release Daten hier sind. Aber wenn wir im Januar sind, können wir das mal reinwerfen, denn da kann ich mich auch noch dran erinnern, weil da habe ich es auch mal kurz gezockt für ein Video mir angeguckt. Temtem <lacht> ist da rausgekommen. Ich glaube, dass, daran hast du auch gedacht, wie wo ich dann die genau. Überleitung gemacht habe. Pokémon Klon es ja? eigentlich ganz gut. Also es
0: ist wirklich eins zu eins eine Pokémon Kopie. Man wa wandert in eine Welt, wandert, ähm, sammelt Pokémon Karten oder sammelt Pokémon ein mit Temtem Karten, lässt sie gegeneinander kämpfen, versucht in Arreden dort irgendwie erfolgreich weiterzukommen. Und ja, das Gute daran ist, es ist ein MMO, glaube ich, weil man kann es zu zweit spielen zum einen. Und ähm, neue Elemente sind da. Es gibt neue T Kniffe, aber irgendwie hat es mich nicht ganz angesprochen, weil das Design der Pokémon ist schon was Besonderes und da sehen die, die Temtems ein bisschen, ja, ähm, das ist ungefähr wie der Vergleich zwischen hey, du hast amerikanische Animation mit Pixar und äh, DreamWorks und dann hast du diese französischen
2: Animationsdinger. Ist ist Temtem ist -Tem der Joy Wheeler unter dem Pokémon-Klon? <lacht> ähm, <Ich, das>
0: <lacht> Weevil ne, Underwood, das, das finde ich gemein. We, we, we,
1: wem
2: gegenüber findest du das gemein?
1: Äh, gegenüber dem Spiel. Ja. Ah, okay. Ist es meine persönliche Meinung zu dem Design. Ich finde ich finde find die Designs gar nicht so Also sie sind, ja, sie sie fallen auf jeden Fall noch mal ab gegenüber die von Pokémon. Aber ich finde, das das Problem äh, ist äh, an anderer Stelle, wie zum Beispiel, dass ähm, Wirt hat erwähnt, dass es ein MMO ist, aber es hat bisher keine großartigen Stärken aus diese, aus, dieser, aus aus dieser diesem Konzept gezogen. Also du hast halt zwar ein Multiplay Massive Online Game, aber du spielst es nach wie vor alleine. Oder wenn du dich halt mit jemandem zusammentust zu zweit, und das Problem war, Viert und ich haben das auf dem Sender damals gespielt, dass äh, wir das eben gemacht haben. Wir haben den Koop-Modus ausprobiert und es ist effektiv so, dass du im Koop ähm, einen Nachteil hast gegenüber Leuten, die halt äh, alleine spielen, weil du im Koop die Erfahrungspunkte immer teilst. Mhm. Und äh, Einzelspieler müssen natürlich nicht teilen, bekommen dementsprechend mehr Erfahrungspunkte für, ihre, für ihr eigenes Team und so können sie sich halt individuell ähm, stärken. Kleiner Disclaimer aber hier auch, wir haben Temtem damals direkt zum Start gespielt, also es ist ein Early-Access-Titel und es ist nach wie vor, glaube ich, immer noch der Fall, äh, wird nach wie vor verbessert und äh, deswegen, das sind äh, die Eindrücke, die wir gesammelt haben zum Start, mittlerweile hat sich da auf jeden Fall auch wieder viel getan, es ist neuer Inhalt dazugekommen, aber der Ersteindruck war so schwach, fand ich. Und hat mich überhaupt nicht abgeholt, dass ich sehr schnell wieder zur Seite gelegt habe. Ich weiß nicht, wie es dir geht
0: wird. Ähm, ich finde, es ist gut, dass es etwas gibt wie Temtem, weil Pokémon braucht definitiv etwas wie einen, Konku einen Konkurrenten, weil die entwickeln sich über die Jahre einfach nicht weiter. Es ist einfach das, was letztes Jahr erschienen ist. Es ist tatsächlich schon fast eine Frechheit. Und ähm, jetzt, da es wirklich Konkurrenz gibt, die einfach Sachen machen die besser sind, die haben zum Beispiel gesagt, ey, wir werden eine Nasslock-Funktion einbauen, wir werden einen Schwierigkeitsgrad einbauen. Ähm, das sind Sachen, die zum Beispiel das normale Pokémon-Spiel nie machen würde. Und ähm, solange es keine Konkurrenz gibt, gibt es ja auch
1: keinen Grund, sich weiter zu verbessern. Äh, äh, du, äh, ich will es gar nicht so lange äh, hinaus oder raustragen. Äh, ich ich finde nur, dass der Punkt, den Wirt angesprochen hat, echt ein ziemlich guter ist, weil sich so viele immer gewünscht haben, ey, Pokémon, mach doch mal ein Pokémon online oder so. Mhm. Und äh, genau das, was sich viele Leute gewünscht haben, ist eigentlich schon in TemTem vorhanden und und äh, wiederzufinden. Das Problem ist einfach nur, dass sie noch nicht so wirklich Kapital aus dem Ganzen schlagen können, beziehungsweise haben sie es noch nicht so umgesetzt, wie man es vielleicht sich wünschen würde. Äh, zudem sind auch viele Sachen, Kämpfe sind stellenweise nicht äh, geil balanciert, es ist stellenweise viel zu schwer. Äh, vielleicht ist man auch einfach nur noch... Ähm, abgestumpft durch den leichten Schwierigkeitsgrad von Pokémon, <lacht> aber keine Ahnung, es hat mich noch nicht, wie gesagt, zu 100% abgeholt, aber ich finde wie jetzt Punkt ziemlich wichtig, dass Temtem super viele Aspekte aufgreift, die man sich äh, schon von äh, schon seit Ewigkeiten von Pokémon wünscht und äh, es ist auf jeden Fall gut, dass es das da ist und ich hoffe, dass das in Zukunft halt noch mal anziehen wird. Temtem ja, mhm. -Tem hat auf jeden Fall einen äh, ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal gehabt. Ich
2: kann mich erinnern, in den Tagen, bevor die PS5 offiziell rausgekommen ist, war eins der Spiele, die tatsächlich im Store schon gewesen sind von den ja, acht, die man so, da auswählen ein -Titel. kann. Launch-Titel. Ja, ja. Das ist
1: gar nicht mal so dumm. Ey, ohne Scheiß. Weil so ein Spiel wie Temtem -Tem auf der PS5, wo man halt generell Spiele unbedingt äh, sucht und und äh, zocken möchte, ey, ich finde das sehr, sehr interessant. und ist ein smarter Move. Hast du sonst
0: Fall. Alternativen zu Pokémon? Mir fallen spontan nicht so viele ein.
2: Moment, eins ich weiß nicht, ob ich es hier notiert habe, es ist noch so ein Pixel-Pokémon-Klon rausgekommen genau, Mitte ist des Jahres. Monster, Monster, nicht Monster Rancher will ich sagen, aber okay. das gibt's ja schon.
0: Aber es gab ja auch damals auf dem Gameboy sowas mit Dragon Quest Franchise, oder?
2: Achso, ja, Dragon Quest Monsters gab's, ja. genau, aber das ist ja dann eher äh, klassisches Pokémon-artiges Sammeln. muss sagen, Pokémon ist ja geklaut von Dragon Quest, also, was wissen? Gut, das, Mo <lacht> das Monster-Sammeln gab's anderswo. War das irgendwas für dich, Fabian, oder Schaltest du ähm, durch bei Temtem?
3: Nee, das, ich habe per se nichts gegen diese Spiele, aber sie ähm, interessieren mich auch nicht so. Ich bin ja leider, ähm, das heißt leider, die Zeit, als Pokémon äh, groß wurde, das war ja schon wirklich so die Spätphase des Gameboys ähm, in den späten 90ern, da war ich raus irgendwie aus ähm, diesem Spielemetier und da habe ich halt Playstation gespielt N64 und ich bin dann nicht mehr dahin zurückgegangen und deswegen alles, was zum Thema Pokémon in den letzten 20 plus Jahren passiert ist, ich nehme das immer wahr, aber ich habe selber kein Pokémon-Spiel in einem signifikanten Umfang mal gespielt und dementsprechend auch all die Klone nicht. So Das ist kein Genre, was mich jetzt besonders abholen würde.
2: Ja, ich habe es immer berühmterweise gesagt, wenn es heißt, Gregor, warum spielst du kein Pokémon? Ich war ein alter Mann, als es rausgekommen ist. Und es wird sich äh, nicht wirklich ändern, jetzt, solange die Pokémon-Spiele nicht wie um, Pinball. <lacht> wenn ich da noch mal kurz was reingehen also Ilias, wir haben kurz über Yakuza gesprochen, ne? dass du so einen äh, älteren Yakuza-Teil gespielt hast, hat jemand von euch Like a Dragon gemacht äh, oder gespielt oder ausprobiert, das wird ja eh im zweiten Podcast
1: der Gegenstand. Nee, aber das ist meine Motivation gewesen. Ich ja. machte, Ich, ich habe das, was ich äh, gesehen habe, fand ich so geil, dass ich unbedingt äh, Zero mal zumindest durchspielen wollte, um mal da irgendwann anzusetzen.
2: Mhm, okay, ähm, da werden wir im zweiten Teil noch ausführlich drüber sprechen, aber ähm, es gibt eine Art ähm, perversen Pokémon in äh, Like a Dragon. Ja, da läufst du nämlich herum, da gibt es so, so einen äh, professor Eichmäßigen Doktor und der will alle Perverslinge der Stadt in ein äh, Register aufnehmen, so, so wie ähm, äh, du, du dich bei der Stadt dann anmelden musst, damit die Leute wissen, oh, zu dem gehen wir lieber nicht hin. Und äh, ja, dann triffst du auf die Leute in den Encounters und dann ist dann äh, der Exhibitionist da oder der Typ, der sich gerne mit Öl anreibt und Leute answaffelt oder irgendwelche solchen Geschichten. Ähm, und die kommen dann in dein Suji-Decks. Ne? Und äh, dann, also kriegst, dann kriegst du Preise danach, je, je nachdem, wie viel Perverslinge du sammelst. Kannst du da noch einsetzen im Kampf? Manche von denen. Oh Gott, ja. okay, das Pokémon. Es, es gibt die sogenannten Poundmates, das sind die Summons, Ja, die rufst du dann an für einen ähm, Booty Call sozusagen, aber Booty Call bedeutet, dass sie dem Gegner den Booty versohlen. Scheiße, wie verlieren Fabian, holt den schnell wieder rein. <lacht> also, äh, Fabian, ich habe nicht so viel notiert hier im Januar, weil da sind zwar einige Sachen rausgekommen, aber so... Viel, was so festgehangen ist. Nicht von den Sachen, die da drin stehen oder irgendwas, was du im Kopf hast. Ähm, ist da irgendwas, was dich im Januar beschäftigt hat?
3: Interessanterweise gar nicht. Ähm, also ich habe viel gespielt dieses Jahr und ich habe äh, zu vielen Spielen noch was zu sagen. Aber im Januar, wenn ich die Liste überfliege, da steht echt einiges drin, aber nichts, wo ich sagen würde, das habe ich mal länger mir angeschaut. Nicht mal Journey to the Savage Planet, hat das jemand von euch mal gesehen?
2: Hm, leider bisher nicht, ich habe es notiert, weil ich immer das auf dem Radar habe, weil viele Leute drüber geredet haben, hey, das ist ein interessantes Game, schau es dir mal an, aber ich habe es dann so verortet, ja, das spiele ich nachdem ich dann äh, No Man's Sky wieder angefangen habe und damit hm. werde ich nicht anfangen.
1: Äh, ich ich wollte mir, ich habe mir tatsächlich ähm ich habe das Spiel auf meiner Festplatte, hab's aber nicht ein einziges Mal gestartet, weil ich fand den Look eigentlich schon ganz cool und dieser dieser No Man's Sky Vergleich, der ist vielleicht ein bisschen weit hergeholt, aber optisch gar nicht mal so sehr. Ähm was mich letzten Endes abgeschreckt hat oder warum ich dann keine Minute mit dem Spiel verbracht habe, ist, dass das Spiel, glaube ich, einen sehr verschrobenen Humor hat mhm. und, ähm, und den, den muss man mögen. Und das ist leider, das sind leider nur Eindrücke aus Trailern, die ich gewonnen habe. Deswegen sind sie vielleicht nicht so handfest, wie sich der, wie sich das der ein oder andere wünscht. Aber äh, das war mir ein bisschen zu, zu doll und deswegen hatte ich nicht die Muße. Und man muss dazu sagen, dass äh, ja da da davor war so stark, mhm. dass ich den Januar, ehrlich gesagt, damit verbracht habe, hauptsächlich Titel aus dem letzten Jahr zu spielen, <lacht> anstatt Journey uh, to the Savage Planet. Ja,
2: es, es hat sich natürlich angeboten und der Januar ist ja irgendwie eigentlich zu einem äh, fruchtbaren Release-Boden geworden in den letzten Jahren. Also die, die Games, die nicht mehr ins Weihnachtsgeschäft rein wollten oder da released ja auch relativ selten dann ein ganz großes Spiel, weil die meisten wollen den November rein, ne, damit dann zum Black Friday und dann vor Weihnachten die Geschenke gekauft werden. Aber niemand will an Weihnachten veröffentlichen, weil das ist Arsch. Deshalb hatten wir solche Sachen wie Resident Evil 2 Remake beispielsweise im Januar mhm. in den letzten Jahren. Äh, ich, hab, ich kann mich ganz gut erinnern, weil das Spiel, was ich hauptsächlich im Januar gespielt habe, war ein Remaster auf der Switch, nämlich Tokyo Mirage Sessions Sharp Fire Emblem. Aber ich <lacht> habe den Titel ausgesprochen bekommen, geil. Äh, einerseits, weil ich da viel unterwegs gewesen bin, als man das noch machen konnte, da war der äh, Live-Plauschangriff in Essen, Na, da habe ich also viel in den Bahnfahrten mhm. zum Beispiel spielen können und als ich von da zurückgekommen bin und schön da gespielt habe, musste ich mich auf die äh, Beef-Einspieler vorbereiten, wo auf einmal meine Wohnung von irgendwelchen bestimmten Personen das übermahnt wurde, war die, die mich, Zeit. Die mich in die Badewanne Mann. gesteckt haben. Ach man, da durften wir uns noch treffen. Als das noch ging, ja. tatsächlich. Na, alle in, den, in im kleinen Badezimmer dann drin. Äh, Tokyo Mirage Sessions war ein Switch-RPG, war sozusagen das Crossover zwischen Shin Megami Tensei, also der Serie aus der Persona kommt, als auch Fire Emblem. Nur anders, als die Leute sich das gehofft hatten, ne, anstatt dann äh, Strategiespiel mit Dämonen zu haben, hattest du ein Persona-like Game mit Fire Emblem-Charakteren. Äh, und ich habe es bei der Switch, äh, bei der, bei der ähm, Wii U-Fassung, als es ursprünglich rausgekommen ist, nur ein bisschen gespielt und jetzt mal da reingetan. Ich sag so viel, ne? Ich habe sehr viel Spaß mit dem Spiel gehabt. Es ist spielerisch richtig cool. Vor allem das Kampfsystem, mhm. schön schnell, variable Sachen. Du kannst mit deinen Charakteren viel anstellen. Taktik ist da drin, Rundenbasiert, äh, Dungeons machen Spaß, mal konnten. Solange du die Story komplett ausblendest. Ne? Das ist Weil? nämlich der
1: Punkt. Ist die Hauptstory? Ist da nicht so der Hauptkniff, dass es sich so um Idols dreht? Ja, oh. es ist mega lame. Also naja. Und das und das. Es gibt mich leider komplett ab. Es gibt es
2: gibt bestimmt Fans, die das die das mögen. Es wirkt eben wirklich wie ich, ich habe so leichte Persona 3 oder Persona 4 Flashes bekommen, eben weil du auch in mhm. Shibuya bist die ganze Zeit hauptsächlich, ne? Und da läufst du die Straßen in anderer digitaler Form. Aber der Persona 5 war ja Shibuya nochmal extra, besser gesagt, ja. Ähm, also nochmal ein bisschen anders gelegt und irgendwie, ah, du musst an dich glauben und oh, glaubt ihr, wir können ein Duett singen? Und ja, das ah, muss man dazu. dein Selbstvertrauen. Ja.
3: Ich
1: weiß nicht, ich bin zwölfjähriges Mädchen. Das muss man dazu sagen. Idols sind quasi so japanische Popstars. Mhm also Sänger oder Sängerinnen und äh, das ist so der Kniff das ist der Hauptstory von äh, Tokyo äh, Mirage Session dass du da zu in den Pop Olymp kommst ähm, ja wie gesagt es hat mich Komplett abgetönt, obwohl ich Persona oder Shin Tensei liebe. Aber, ja, ähm, ich ich werde es ja. wahrscheinlich bei mir in meine persönliche Top-Liste reinpacken, wenn ich eine
2: machen würde, so eine Top-20, da würde es irgendwo hinten auf jeden Fall landen. Top <lacht> 20 nur. Wahrscheinlich. Ne? Da gibt es noch ein paar andere Kandidaten, die eher die eher hinten landen. Ist es Und die
0: unzensierte Fassung gewesen oder ist es die europäische Fassung? Weil ich kann mich noch erinnern, bei der Wii U-Fassung war es ja so, dass es ähm, bestimmte Kleidung
2: gab, die es in der europäischen Fassung nicht gab. Ich denke, es ist wahrscheinlich die weltweit bereinigte Fassung. Je nachdem, wenn du dann äh, die die komischen Stilblüten, dann hast die aus den japanischen Versionen dann rüberkommen. Ist ja auch vollkommen in Ordnung, dass das mal ein bisschen nochmal noch mal jemand drüber guckt und sagt, sag mal, ich glaube, da Hört noch eine Hose drüber. <lacht> <lacht> also ist das. Ich, ich habe beim Spielen merkt man nichts wirklich davon. Das ist dann aber auch die, das sind die ähm, wirklich fanatischen Erbsenzähler, ne, ja. die dann 8000 Euro für die japanische Special Edition ausgeben und da sagen: Wenn ich die 10 nicht zählen kann, dann ist das kein Spiel für mich. Na, so ist es nicht. <lacht> Äh, kurz. Apropos 10 zählt. Ich weiß nicht, was das für eine Überleitung ist, aber Dragon Ball Z Kakarot wird äh. Äh, eigentlich ganz nett
0: finde ich. Ich habe es nicht durchgespielt. Ich glaube, Sandro hat es durchgespielt. Fand es sehr gut. Hat Spaß gemacht, meinte er. Ähm, das, was ich bisher gespielt habe, finde ich ganz okay. Finde es halt nur ein bisschen befremdlich, ähm, ein Open World Dragon Ball Z Spiel zu machen, was nicht wirklich Open World ist, weil man ins kleine Areale hat und ähm, die da einfach abklappert, wo eigentlich die F die Hauptquest direkt neben einem ist. Und dann geht man zwischendurch erstmal Fetch-Quests machen. Mhm. Was sehr befremdlich wirkt. Und durch Kugeln fliegen, was ein bisschen wie Superman 64 erinnert. Ja, das und
2: ist die Erinnerung, die du auf jeden Fall haben genau. willst bei dem Spiel. Aber
0: ansonsten muss ich sagen, haben die viele Sachen gut gemacht. Die haben ähm, bekannte Szenen aus der Serie nochmal neu gemacht. Und ähm, die Synchronisation im Englischen ist gut. Japanisch haben sie eins zu eins übernommen. Und sehr wichtig ist halt die Musik. Und ähm, bei der Musik, muss ich sagen, hat mich gut erwischt. Für das Spiel gibt es immer noch Content, die haben jetzt irgendwie noch Dragon Ball Super hinzugefügt als Episoden und äh, eine Art Gvent ist jetzt auch noch dabei. Das finde ich interessant. Also bevor es dann Goku Freezer bekämpft, erstmal eine Runde Gwen spielen.
2: Okay, ich stelle mir vor, so ein Kartenspiel in Dragon Ball sind das irgendwie dann äh, ausgeschnittene aus einer Zeitschrift von Muton Roshi oder so mit Frauen. Nee, 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 sind einfach nur die Dragon Ball Charaktere,
0: aber die haben ein eigenes Kartenspiel eingebaut. Gerade das, äh, was. Irgendwie für andere ist es das Passt, Wirkt, passt ja mit
2: dem power Level. Genau, oder? dachte ich so, okay. okay,
0: das könnte jetzt interessant werden. Da schaue ich vielleicht in äh, die Tage nochmal rein.
2: Ja, also bist auf jeden Fall besser angekommen, als ich gedacht hätte nach dem Anfang, weil es war so ein passabler Eindruck, aber mhm. es hat ja anscheinend für die Fans genug geboten.
0: War gar nicht so schlecht.
2: Äh, und ich würde kurz nochmal reinwerfen, Warcraft 3 Reforged mhm. das ist rausgekommen im Januar, das vielleicht äh, durch den Kakao gezogenste Remake, Remaster des Jahres, äh, zumindest gespielt wird ja immer noch bei uns auf dem Sender, ne?
3: Du kannst es ja sowieso auch nicht das alte Zockenfahren. oder? spielen... Ähm glaube ich, nicht reforged. Ich glaube, die spielen die alte Version. Okay,
2: geht das wieder? Weil es hieß doch irgendwie, dass die komplett ersetzt wurde, zum, zumindest übers Battle.net. Irgendwas irgendwas habe ich noch im Kopf, aber vielleicht irre ich mich da natürlich auch.
3: Ja, ich finde es, Unabhängig davon schade, wenn ihr mich letztes Jahr gefragt hättet, ob das ein tolles Spiel werden würden, ob wir in diesem Podcast dann darüber reden würden. Jetzt hätte ich darauf geschworen, weil natürlich Blizzard lange Zeit für Qualität stand, aber leider, ich habe durch das ganze negative Feedback und alles, was ich darüber gehört habe, bis heute nicht mal die Muße gefunden, das zu installieren und es mir anzuschauen, mhm. weil es eben so schlecht sein soll und das finde ich sehr schade, weil das Spiel ist ein unbestrittener Riesenklassiker. Das fällt in so eine Zeit, die ähnlich ist wie die Pokémon-Zeit für mich, wo ähm, Echtzeitstrategiespiele groß waren. Und sowas habe ich damals auch gerne gespielt, weil ich damals auch einen guten PC hatte. Und Warcraft 1, 2 und 3 sind ähm, großartige Spiele gewesen. Es ist schade, dass sowas ähm, wie das Reforge dieses Jahr völlig äh, vernichtet wurde einfach und ähm, Blizzard da zum Großteil leider selbst auch die Schuld dran trägt.
2: Ja, was, was genau die Eckpunkte waren, also schaut euch gerne Creepjack dann einmal an. Nicht, dass die es jetzt dann aktuell die ganze Zeit spielen, aber sie haben sich natürlich da auch äh, sicherlich äh, ausführlichst mit dann Reforge beschäftigt, um zu sehen, was dran ist und was nicht dran ist. Ich habe es auch mehr am Rande erlebt, weil die das bei mir im Internetcafé gespielt haben, die ganze Zeit damals, im speziellen solche komischen Maps, von denen nie wieder was gehört hat, wie jemand wie Dawn of the Ancients und wie das alles heißt. Äh, also war groß und beliebt daraus gewesen und schade, ich hätte mir auch ein bisschen mehr erhofft, weil das zumindest ein Spiel, mit dem ich peripher ein bisschen was zu tun hatte, wir können von mir aus gerne in den Februar rübergehen, wenn äh, ihr nichts dagegen habt. Und der ist auch nicht so durchsetzt mit großen Mega-Hits, muss ich sagen. Also, ich weiß nicht, kann man sagen, das größte Spiel war Dreams? Das war Dreams ist
0: letztes Jahr schon Aber es war eine Beta, ne? Das war die Beta, das, das ist der, Beta?
2: ja, ab, ab von wegen Early Access, Beta, was auch immer, der offizielle Release in Anführungsstrichen soll jetzt der, der, der 14. Februar hier ähm, äh, Valentinstag gewesen sein, natürlich, damit man sich ein schönes Geschenk machen kann und seinen Lieben. Ich weiß ja, bei uns ist Sandro immer ganz groß in Sachen Dreams gewesen. Äh, so sehr ich dann auch aus der Little Big Planet Ecke vor vielen Jahren mal gekommen bin. Ich weiß, es ist ein sehr potentes Tool und da kannst du coole Sachen mitmachen, aber ich habe da bisher nichts gesehen, was mich so richtig da gereizt
3: hat für mich auch so ein bisschen der Media-Molecule-Effekt. Ich finde das immer, wenn die Spiele von denen in der Mache sind, sage ich immer, wow, das sind super kreative Typen und was die machen, ist richtig schön und guckt mal, geil, da hat jemand irgendwie Larry 3 nachgebaut in ihrem Spielebaukasten und wenn es dann rauskommt, spiele ich es original kein einziges Mal mehr. Und ich denke dann immer so, ach, das war bestimmt cool, aber es wird auch immer älter und immer unattraktiver und irgendwann arbeiten sie an dem nächsten Projekt und dann guckt man sich das alte eh nicht mehr an. Und so ist es auch hier. Ich habe Dreams tatsächlich kein einziges Mal, ähm, gespielt danach. Tut mir auch ein bisschen leid, ich tu dem Spiel sicherlich auch Unrecht, aber vielleicht ist es euch anders ergangen und ihr habt da ganz viel gespielt mit. Ich habe ein bisschen äh, Zeit mit dem Spiel verbracht und es ist
1: es ist wirklich wundervoll. Also die haben sich so viel Mühe gemacht, dass ähm, das jemandem auch schmackhaft zu machen, der zum Beispiel nicht so wirklich Bock hat zu bauen oder so. Also allein, wenn du das erste Mal so das Tutorial anmachst und sie dich versuchen so an die Hand zu nehmen, das machen sie mit so viel mit so viel Charme und mit so viel mit so viel Charakter, dass du sofort auch irgendwie ein bisschen Bock bekommst, da ein, bisschen, ein paar Sachen zu bauen und dich einfach da so, so durchzuklicken und zu schauen, ey, was hat dieses Spiel oder Spiel trifft's gar nicht mehr, Baukasten äh, so zu bieten. Und das ist so viel. Irgendwann kommst du aber an so einer Stelle, wo du die Entscheidung treffen musst, ich investiere jetzt richtig viel Zeit rein und bekomme auch sehr viel zurück oder ich mache hier einen Stopp und spiele ein anderes Spiel. Und ich glaube, an dieser Stelle sind sehr viele ähm, Leute äh, gestolpert, die dann irgendwann meinten: Okay, entweder gucke ich mir ab und zu mal ein paar neue Sachen an, die die äh, Community entwickelt, und das sind stellenweise so geile Sachen. Es mhm. ist echt so schön. Man muss sich, ich, ich, ich würde jedem empfehlen, der Zugang zu Dreams hat, sich zumindest mal durch diesen Katalog zu klicken und zu schauen, was die Community da so gebaut hat. Es gibt zum Beispiel jemanden, der ist eines der be der beliebtesten Projekte aktuell der macht so ein Avatar The Last Airbender-Spiel in Dreams. Und es hat mittlerweile so hohe Wellen geschlagen, dass IGN darüber berichtet mhm. und er regelmäßige Twitch Streams macht und der so eine richtige Community sich aufgebaut hat und er haut jedes Mal neue Builds raus und das ist das Spiel ähm, der eine oder der andere kennt den Anime wahrscheinlich nicht aber das ist ein sehr berühmter Klassiker so aus dem aus dem Nickelodeon-Sektor ja,
2: aktuell gerade wieder mega beliebt weil es auf Netflix
1: jetzt gekommen ist oder zumindest auf einen des Amerika, streaming services in Amerika ja. wir haben hier die erste Staffel also die die erste die erste Serie ja Cora fehlt nur die, das ist bei Amazon Prime okay ja. Ähm, und aber es jeder kommt
0: ja auch eine Live Action Serie nächstes Jahr genau, das war also aber es kam
1: mal lang <lacht> ohne, ohne. es gab halt nie das Spiel dazu Und jeder uh, wollte dieses es gibt also nie das geile Spiel <lacht> erzählt. Okay. Ja. und das das was dieser was dieser Typ gerade in Dreams baut das sieht so geil aus und es macht so viel Bock dass das quasi so das Vorzeigeding ist. Ähm, ich finde das Hammer, aber ich kann das komplett nachvollziehen, wenn so äh, Leute wie Fabian da einfach keine Lust äh, drauf haben, weil es ist halt am Ende es ist es halt trotzdem ein Commitment. Ja,
2: also Fabian, du hast es eigentlich auch ganz schön erwähnt äh, in der Hinsicht, äh, einfach sich damit zu beschäftigen, du musst ja immer noch das Spiel kaufen, dir zulegen, oder ist es ein kostenloser Download-Dreams? Das ist kostet, ja nicht, ne? Nee, nee, es kostet. Es kostet. Na? Und das Ding ist so ein, so ein potenter Baukasten für ein Spiel. Ich meine, du hast dann Creator, so sowas wie der RPG-Maker oder sowas natürlich auf Computern und Konsolen, dann funktioniert im kleineren Maße. Oder wenn du mehr Talent hast, dann hast du so, wie wie ist das Game Makers Toolkit, na, wo auch Leute dann entsprechend Libraries und anderes drin hatten und da solche Klassiker wie Hotline Miami mit rausgekommen sind. Game das Maker wo, war das. Game ja. Makers Toolkit. Ja. Nur
1: Game Maker Nur Game Mak
2: Makers Toolkit ist der YouTube-Channel. Ach, das ist der YouTube-Channel? <lacht> ja. Das ist ein sehr guter YouTube-Channel, muss man aber <lacht> ja, sagen. Also na, äh, Game Maker. Ähm, also da, da gibt es einige von diesen potenten sondern Das Problem von Media Molecule eben, das ist nicht für Konsolen geeignet eigentlich. Na. Also die machen die, die bedienbar so schön du das auf den Controller oder so packen kannst, mach das mit einer Maus, ne? mach das mit einem Tablet oder mit so anderen Seiten, die besser. du eingeben kannst und vor allem Du müsstest diese Spiele als einzelne Access Releases können äh, releasen können, also sagen können, hey, das ist ein ausführbares Programm, was du damit machst, oder von mir aus Lizenzgebühren oder sowas. Du brauchst damit e dafür eigentlich, um da richtig Erfolg mit zu haben, die offene Plattform, aber eben den simplen Zugang, dass jeder damit basteln kann, wie es auf der Konsole ist. Und
1: dadurch ist man leider eingeschränkt, weil die von Sony finanziert werden. Und das ist der der springende Punkt. Ich finde die Steuerung finde ich gar nicht mal so schlecht, muss ich sagen, mit dem Sensor des äh, DualShock Controllers, aber ähm, dieser Baukasten, der ist, der ist so stark, dass es ihm selber schon schadet, mhm. weil man sich dann irgendwann die die Frage stellen muss, okay, investiere ich jetzt meine Zeit da rein oder oder ich investiere meine Zeit und lerne Game Maker und kann mein Spiel auch monetarisieren. Mhm. Und wenn du das wirklich ernst meinst, gehst du natürlich zu der Engine, die du, mit der du auch am Ende Geld machen kannst.
2: Stell dir vor, jemand hätte hätte Stadio Valley dann in Little Big Planet gebaut oder was auch immer. <lacht> Na. Und dann sitzt er nach fünf Jahren da und sagt sich: Scheiße, keiner hat eine PS3 mehr.
1: Der Vollständigkeitshabe muss man aber sagen, dass ähm, die Entwickler auch sich mit dieser Frage beschäftigen und mhm. ähm, Möglichkeiten suchen, dass die Leute dann dementsprechend auch Geld daraus ziehen können. Aber es ist natürlich super kompliziert und noch offen. Also dann gehen die Leute halt in den Easy Way, vollkommen verständlich und wie gesagt gehen dann die machen dann mit der Engine weiter.
0: Ich glaube, es gibt auch eine VR-Funktion für den Toolkit fürs Tool, also du kannst für Dreams, Dream für Dreams ja, du ja, kannst ja. auch Levels bauen über VR, aber ich mittlerweile, ja, wurde nachgereicht, wurde nachgereicht. Bin mir auch nicht sicher, ob das jetzt gut funktioniert oder das nicht, aber ich kann es mir gut vorstellen. Müssen
2: ich mir meine VR-Brille wieder zurückkaufen? ne? <lacht> Hast das du sie verkauft? Du meinst, wir da zusammenstecken? Nein, <lacht> ja. ja, ich habe sie, ich hab sie mittlerweile abgesetzt. Ah, okay. Aber ich habe ja keine PS4 mehr und ich bin jetzt, hey, meinst ich habe nicht die Muße, mir das Kabel zu bestellen. Ich wollte gerade sagen, musst du mir ein
0: Kabel bestellen, dann kannst du die VR anschließen. Und ich
2: krieg vielleicht mal eine gute, vielleicht
3: im, also wenn dann eine neue rauskommt. Ich glaube, relativ viele Leute werden über kurz oder lang keine PS4 mehr haben, weil die PS5 sie natürlich ähm, zu 99 Prozent ersetzen kann und das ist für mich auch ein bisschen die Frage, wie wird es mit Dreams eigentlich weitergehen, weil die haben das wahnsinnig lange entwickelt, und bestimmt auch ein ordentliches Budget da reingesteckt und das Spiel war ja nur ein Dreivierteljahr alt, als die PS5 kam und es gibt schon ein Statement von Media Molecule, wo sie sagen, es ähm, wird quasi auch optimiert werden und du ähm, wirst Performance äh, Verbesserungen wahrnehmen auf der PS5, aber leider hat die Medaille auch zwei Seiten, sie haben nämlich auch schon gesagt, PS4-User werden leider auch äh, Performance-Veränderungen wahrnehmen bei Sachen, die auf der PS5 dann gebaut wurden und das wird natürlich sehr schwierig ähm, und generell müssen sie das natürlich auch massiv pushen, um auf der PS5 da nochmal einen Hype jetzt drum zu erzeugen, weil es sonst einfach schade, so ein Spiel entfaltet sein Potenzial halt nicht, wenn es nur ähm, ein paar Monate auf dem Markt war und die Leute jetzt alle auf eine neue Konsole umschalten, da liegt noch so viel brach. Allein das äh, VR-Feature, was ihr angesprochen habt, ich wette, das hat kein Schwein mehr benutzt.
2: Ja, ähm, ich, ich würde mir wünschen, dass Mida Molecule mal wieder richtig in Anführungsstrichen an einem konkreten Spiel arbeiten kann, wo nicht ein Editor mit da ist, so ist wie Terraway. Hat sehr viel Spaß gemacht oh, damals das auf war der Vita. so gut. No? Das aber ist ja leider nicht wirklich gut angekommen bei den Leuten und hat sie wohl wieder bestärkt, okay. Liegt es gleich an der Plattform. Ja, ja, es, es hat aber ja auch nur auf der Vita funktioniert. Das meine, ja, auch
1: irgendwann für die PS4. Stimmt, der zweite Teil. Nee, nee. Das oder war, oder, der, du, du das war oder was da Du denkst an Gravity Rush,
2: glaube ich, gerade.
1: Ja, Gravity Rush war das, ne? Nee, Tearaway ist nur auf der Vita Da gab es auch eine PS4-Version. Nee, Geht es das gab nee, glaub, es nee. eine PS4 version Es gab, es gab ja. eine Vita-Version und dann wurde die nochmal für die PS4 portiert. Und ja. alle Stellen, wo du mit der Vita-Funktion machst, mhm. äh, konntest, ja. wurden sie wurden für die PS4 angepasst. Okay, dann... An, an war das, oder? Genau, ja. Dann reibst du übers Touchpad wahrscheinlich oben drüber, statt hinten über die Vita,
2: um dann die ja, Seite zu machen. Ja, stellen,
1: stellenweise wurden auch komplette ähm, Szenen getauscht und verändert und neue Inhalte hinzugefügt und so. Ein bisschen weird, aber... Ist auf beiden Plattformen auf jeden Fall äh, spielenswert.
2: Aber obwohl wir im Jahr 2020 von der Playstation Vita <lacht> gerade reden. Ein Experiment, was ich noch wagen möchte, ist PlayStation 5 Remote Player auf der Vita. Das ja. geht? Es, in der Theorie, ne? also ich habe Remote Play ja auch schon auf, auf auf meinem MacBook zum Beispiel von der PS4 gemacht, über das Internet, über weite Entfernung. Das ging zwar nicht besonders gut, aber es ging. Mhm. Und in der Theorie solltest du ja auch die PS5-Spiele auf der Vita dann zocken können, ne? wenn es die gleiche Remote-Play-Funktion ist. Ich
0: habe Final Fantasy VII Remake zum Teil auf der Vita dieses Jahr gespielt. Echt? Ja. Ich es mal ausprobieren, das hat gut funktioniert, aber mir fehlen halt einfach ähm, die zwei Schultertasten. Schulter mhm. R2 und L2 fehlen und das ist echt nervig.
2: Kannst du da nicht, dann wird das nicht imitiert. Wenn du zwei Finger hinten auf den Touchpads hast, dann werden L2, R 2 draus, irgendwie sowas? Nee, ich
0: glaube vorne die Touchpads sind zum Teil.
2: Vorne L2, sind es? Ja. Okay. Was noch merkwürdiger ist. Oh, nee. Okay, genug genug zu Playstation wieder. <lacht> <lacht> äh, wenn ich mir dem Februar hier so weiter angucke, wie gesagt, Dreams hat dann noch mal ein bisschen herausgestochen. Es sind so ein paar Releases eher im Indie-Bereich drin. Ähm, Dawn of 4 habe ich hier nur reingetan. Äh, 3. Februar für PS4 rausgekommen. Download Survival Horror Game, weil wir das äh, noch in Speedrandale hatten in der letzten Folge, die wir vor äh, dem Lockdown Damals machen konnten, das ist ein super beschissener Resident Evil-Klon. Also, wer das für 5 Euro bekommt und sich mal kaputt lachen will, kann sich das gerne angucken. Äh, Life of Strange 2 ist mit der kompletten Season noch mal released worden. Ich habe immer noch nicht die Muße gefunden, es mir anzugucken, nachdem die Stimmen leider immer progressiv ähm, ja nicht mehr so positiv gewesen sind nach und nach. Ne? Also ich, ich habe zwar auch die erste Season gerne gespielt und äh, zumindest mal vorgehabt, dieses Spin-Off mal zu zocken, was äh, gekommen das ist. gut ist. Ja. Und äh, ja, und ich habe ja immer dann viel Gutes gehört. aber Hier habe ich es primär eben über Simon erlebt, der dann immer jede Episode hier auf dem Sender durchspielt. Und seine Meinung dazu ist immer nie viel besser geworden, hatte ich das mhm.
3: Gefühl. Der hatte richtig gar keinen Bock mehr vor der Aufzeichnung der letzten Episode von Teil äh, von Staffel 2. Und ich glaube, wir haben das letztes Jahr hier schon besprochen, weil die, glaube ich, in Einzelform bis Ende 2019 erschienen. Die zweite Staffel ist echt nicht so gut. Mhm. Also die Charaktere sind auch nicht sonderlich ähm, sympathisch. Und das schadet dem Spiel enorm, weil du irgendwann selber denkst, dass diese beiden Brüder einfach keine guten Typen sind und du hast gar kein Interesse daran, die zu irgendeinem positiven Ende zu ja, führen. Ja, auf was krass. findest du nicht?
1: Ich habe nur die erste Episode gespielt. Also da, da hatte ich halt, ich hatte eigentlich voll Bock weiterzumachen. Mhm.
3: Mich hat irgendwann auch echt genervt, ähm, weil sie also es hat dir das nicht so gut verkauft, warum du mit denen noch dich so identifizieren Schade. solltest oder dann auch so ein Interesse an deren Schicksal haben sollst. Und ich finde leider auch, um das mal vorwegzunehmen, ähm, wir kommen ja später vielleicht noch auf ein, zwei andere Titel, Das von Don't Not geht auf jeden Fall auch der Lack mittlerweile ein bisschen ab, so wie das mhm. bei Telltale war. Es kam ja später noch Tell Me Why. Jetzt haben sie, glaube ich, noch mit Twin Mirror noch ein Spiel ähm, dieses Jahr am Start. Und die brauchen mal wieder äh, einen richtig, geiles Spiel, was wirklich deren ähm, Ruf als Geschichtenerzähler nochmal untermauert, die außergewöhnliche ähm, Spiele machen und nicht alle drei Monate irgendein neuer Titel von der aber nicht mehr wirklich äh, herausragend ist. Ja, was,
2: ich habe da leider auch die Befürchtung, dass es wirklich ein bisschen in Richtung Telltale geht, wenn sie sich primär auf solche ähm, Storytelling-Spiele verlassen. Das Interessante an Life is Strange ist ja nicht nur die Charakterisierung gewesen, sondern dass es sich gegenüber mit den Gameplay-Mechaniken und dass es nicht so durchschaubar gewesen ist, wie die telltale sachen mal ein bisschen frischer und anders angefühlt hat. Und gesagt hast, hey, auch andere können die Formel noch mal anders ausführen. Wenn sich jetzt mit den nächsten Spielen aber genau diese Telltale-Tradition einschleicht, weil Telltale-Sachen konnte ich irgendwann nicht mehr spielen, weil du genau wusstest, es hat alles null Relevanz, was du da machst. Und am Ende wird das sowieso wieder hingebogen, die Story, damit dann der Endpass gemacht werden kann. Dann war ich auch nicht besonders motiviert, das zu spielen. Don't Not ist eigentlich ein variables Studio. ne? Ich mochte Remember Me sehr gerne. Ne? Oh, Was ja, ja wirklich cool. ein frühes Game, aber auch ein früher Flop leider gewesen ist, aber ein sehr schönes eigenständiges Cyberpunk-Game, wo du viele Elemente später in anderen Sachen gesehen hast. Ich mochte auch Vampire sehr gerne, muss ich sagen. Als ein bisschen janky Eurostyle RPG mit Bloodborne gemischt und äh, wo ich weiß nicht, ob, das, ob ich das mal in die Runde gepostet habe, aber da gibt es äh, einen äh, Charakter, den du besuchen kannst, der Petresco heißt. Da musste ich immer... <lacht> <lacht> da muss ich immer dezent lachen. Aber sie, sie sie, haben sich also in vielen verschiedenen Genres ausgetobt und ich würde Vampire 2 sofort auch gerne spielen. Wenn jetzt aber Tell Me why kommt, Twin Mirror kommt, Na, wenn äh, dann noch mehr von Life is Strange kommen soll, dann hoffe ich eben, dass sie nicht dabei vergessen, auch mal die anderen Genres zu bedienen und nicht dann in die Telltale-Falle geraten. Tja, was haben wir sonst noch hier gehabt? Ich habe auch mal reingetan, ey, ich habe bin bisher gar nicht gekommen, das zu sehen. Die TV-Serie wurde mittlerweile auch abgesetzt. The Dark Crystal: Age of Resistance Tactics. Äh, The Dark Crystal der 80er Jahre. Das war ja ein Film. Animat. Ja, das, das war der mit dem Der war mit den Puppen hier, ne? Mit ja, diesen genau. creepy Puppen, die aber total süß waren natürlich, wenn man <lacht> genau ja. guckt.
1: Der jetzt so als als. Das äh, war einfach mega beeindruckend, wie sie es gemacht haben. Das war halt einfach crazy. Du meinst den alten Film jetzt, ne? Also sowohl den alten Film als auch die Netflix-Serie, mhm. die sie dann noch mal. Ähm, etabliert haben, das war einfach nur, handwerklich war das einfach nur krass mhm. und deswegen, also ich fand die, ich mochte die Atmo eigentlich ganz gerne, Habe den Film nie gesehen, bin mit der Netflix-Serie eingestiegen und hatte eigentlich schon Lust, vor allem, weil das Spiel ja so eine Mischung auch aus Strategiespiel sein sollte, äh, es hat so, so ein paar Trigger bei mir gedrückt, ähm, hab's aber nie wirklich wahrgenommen, muss ich sagen.
2: Ja, ich da, ich wollte eigentlich, weil es mich so visuell an Final Fantasy Tactics erinnert hat, oder die schönen Isometrik, ähm, Strategie Games, von denen du nicht mehr so viel bekommst. Aber hat mir wahrscheinlich gesagt, hey, das, das spielst du, wenn du die Serie mal geguckt hast, sind wir natürlich nie zur Serie dann. Ey, die ist echt gut. Gekommen.
1: Also, die kann ich, also,
2: aber wird halt nicht weiter erzählt. Ja. Ach, also, auch nicht inhaltlich beendet. Eine mit dem Cliffhanger? Na toll. Ein potenzieller Cliffhanger. Äh, ich kann kurz was zu Kunai sagen, ist ein Metroidvania mit einem kleinen, was war das, ein kleiner, rechtige, rechteckiger Ninja, der herumläuft ähm, und ja, Metroidvania, wie viele rausgekommen sind, du hast eine Enterhakenfunktion, die du benutzen kannst, so ein bisschen, wenn ich mich recht entsinne, ist jetzt auch schon lange her, so ein bisschen Physikspielereien, ich weiß ja. noch, dass es solide sich gespielt hat, aber dass es tatsächlich auch in diesem Jahr nochmal bessere
1: Metroidvanias gegeben hat. Ja, es tut mir super leid, aber das, ich fand's super generisch. Ja. Also ich habe es auf der Gamescom einmal äh, gespielt, äh, kommt von Devolver, glaube ich, oder von von diesem Konglomerat, das sie da haben. Five 505 oder so. Ja, oder irgendwie sowas. Ist, also sie hatten ja. auf jeden Fall denselben Stand wie Devolver, da habe ich es gespielt und da fand ich schon ein bisschen langweilig und dann gab's die richtige Version, die habe ich auch leider nicht zu Ende gespielt, weil, wie du gerade sagst, es ist halt das ist das 70. Metroidvania ohne Twist oder so. Mhm. Kannst, kannst du, Fabian, was zu das
2: Genesis sagen? Weil ich meine, mich erinnern zu können, dass du das zumindest im Blick mal hattest.
3: Ja, ich glaube, ich habe das auch mal installiert. Und ich fand, das hat, war funktional, das Spiel. Es war das, was drauf stand, Aber es war halt so es hat überhaupt nichts herausragend gemacht. Es war so ein typisches Action-Adventure ähm, und es kam mir ein bisschen aus der Zeit gefallen vor. Vielleicht das muss ich aber war jetzt Darkseid Genesis ist schon das was wie normales Darkseid das war oder ist es das was so ein das war so, was so wie die, Diablo Das Diablo war das ja. Ah, okay, dann kann ich leider doch nichts dazu sagen, weil das kenne ich nur aus Videos. Das wollte ich glaube ich immer mal spielen, habe dann aber nicht so gutes dazu gehört. Ähm und ich glaube auch, weil mir das das davor dann nicht so gut gefallen hat, habe mhm. ich auf Genesis verzichtet. Dann war das das 3, was ich meinte wahrscheinlich.
2: Ja, genau, genau. Das war im Jahr davor, wo sie so ganz komisches Marketing gemacht haben, weil sie noch, mit äh, irgendwelchen, haben, sie haben die die äh, dann mit dem CGI Model irgendwelche Tanzbewegungen machen, sie weiß auch nicht mehr, ne? Von wegen Comedy, das braucht ja auch äh, jede Serie. Ja, wenn ich da noch weiter durch, wir Hand Showdown war glaube ich noch ein relativ wichtiger Titel als Multiplayer Online Shooter, mhm. der was war das Alleinstellungsmerkmal da, dass er so ein bisschen Horror Elemente hatte oder ein bisschen wie war das?
0: Horror Elemente, ein bisschen Battle Royale, ein bisschen PvE, es geht ja darum, dass man im zwei oder dreier Squad dann unterwegs ist, sich ein Monster erlegt. Und dann die Beute dann wieder zum Extraktionspunkt zurückbringt. Und auf mhm. dem Weg dahin kann man dann von anderen Leuten angegriffen werden.
3: Betraf aber, glaube ich, in diesem Jahr echt nur noch die PS4-Version. Ich glaube, Xbox und vor allem PC sind deutlich ähm, vorher schon erschienen. Ja,
2: okay. Okay, ja, deshalb steht auch nur PS4 hier. Das klang nicht so nach einem Exklusivtitel Ich meine auch, die PS4-Version dann in der Hand gehabt zu haben, um den Dreh. Aber mein Metier ist es ja nicht wirklich. Also hat, hab hat ich das Crytek nicht Mal irgendwas
0: noch jetzt irgendwie in Entwicklung? Ist
2: The Falcon hier von Crytek? Ich weiß es nicht. Klingt so nach einem Crytek-Game so ein bisschen. Ob es noch Warface gibt? Äh, War War ja, oh, ja, Warf Warface? Ja, äh, Warface. Warface? Da kann ich tatsächlich was dazu sagen. Ich weiß. Nein, Warface, ja.
0: <lacht> das äh, wissen wir alle. Das, du, <lacht> <lacht> wir haben alle Dreck hinten.
2: <lacht> Warface. Äh, ich glaube, Crytek hat die Marke mittlerweile abgegeben und äh, das ist ja mittlerweile ein Free-to-Play-Shooter geworden. Ähm, ja, ist es ein chinesisches und koreanisches Unternehmen oder sowas, das jetzt dahinter sitzt und ist einer der der vielen Free-to-Play-Shooter, der natürlich dann die Grundmechaniken noch mitnimmt, aber das anpasst so, dass du dann schön immer wieder den gleichen Raid in Anführungsstrichen und anderes Zeug machen Also Das hatten wir hier auf dem Sender auch mal kurz gespielt, aber zu so viel mehr glaube ich, hatte ich hier nicht im Auge. Ich habe One Punch Man reingeschrieben, hattest du es gesehen, wie jetzt?
0: Ja, ich habe da reingeschaut, ist jetzt nichts Besonderes. Es ist ein Bandai Namco-Spiel, wo du deinen eigenen Charakter stellst. Der einzig gute Twist darin ist, ähm, du musst Du siehst Saitama oben herumrennen und wenn die Zeit irgendwann abgelaufen ist und du die ganze Zeit gegen den Boss gekämpft hast, dann kommt Saitama an und du kannst den Endboss mit einem Schlag besiegen. Witzig, beim ersten sorry, Mal das war's.
1: das ist aber schon der Kaufgrund. Ich finde das mega geil. W findest ich finde das mega Oh nice.
0: Gott, aber die Kämpfe sind so schlecht. Also das Kampfsystem ist nicht besonders gut. Der Editor, der Charaktere ist auch nicht besonders. Also ich, ich muss sagen, Anime-Spiele, ich mag sie zwar, aber ähm, die Umsetzung ist... Naja, schwierig. Also, die Charaktere sehen halt immer wie aus dem Baukasten. So. Oh ja, ähm, der, der Zeichner hat hier diese sieben verschiedenen Augen. Diese sieben verschiedenen Augen könnt ihr jetzt auch einsetzen, um euren eigenen Charakter zu erstellen. Das ist ja, das ja, ist der einzige Grund, warum ich es mir noch kaufen möchte. Ich leiste mal aus. Hast du es? Ich, ich muss mal gucken, ob ich einen Key habe oder nicht. Aber man du kannst es dir anschauen, aber das Tutorial, das dauert ewig, bis du
1: zu diesem Punkt kommst. Ich will einfach nur, dass Seitama kommt und die Leute verprügelt. <lacht> aber
2: es ja. ist nur ein Schlag. Ja. Ja, wenn, man mal, wenn man mal einen anderen Grund finden würde, als wieder ein Prügelspiel daraus zu machen. ne? Wenn du ein Prügelspiel machst, ich meine, es gab solche Sachen wie Bushido Blade, ne? die so ein One-Hit-Kill hatten oder so. ne? Vielleicht kannst du das System darauf anlegen, wobei dann du nur eine Figur hast, bei der das ist mit dem One-Hit-Punch, äh, dass du die erledigen kannst. Oder naja, vielleicht kann es ja so mit Zeithammer sein, es ist irgendwie so 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 ein Detektiv-Adventure oder irgendwie oder eine Schulsimulation und wenn dich dann der Klassenlehrer nervt, dann wünschst du dir Zeithammer her und der klatscht keine Ahnung. Vielleicht kannst du es so verbaut. Ja, da muss irgendwas
0: anderes her. Also es ist zwar der einfache Weg, jetzt ein äh, Prügelspiel zu machen, aber es ist, das Kampfsystem ist nicht besonders gut. Also das ist das gleiche, wie man auch jetzt aus anderen Bandai Namco-Kampfspielen kennt. So, mhm. ich, aber es ist zweidimensional es ist nicht die Sphärenkampf wie bei Naruto aber es ist so janky es ist nicht gut und nicht alles synchronisiert das ist ja aber er mal kommt und verprügelt alle. Ja, aber das, hast, das machst du zweimal, findest du witzig und dann legst es zur Seite.
2: Schade. Ja, ja aber zweimal findet man es richtig witzig. Immerhin. Ne? Ja, Leute, lass uns zum März rübergehen und äh, da beginnt so langsam die Lockdown-Zeit und tatsächlich auch, ähm, wo mal größere und äh, wichtigere Spiele sozusagen rauskommen, die dann äh, auch von vielen Leuten gespielt werden konnten. Ich würde als erstes gerne mal, was hatte ich hier mir ausgesucht? Ach ja, genau, ein Spiel, was ich auch persönlich ähm, sehr gut gefunden habe. Ich bin noch nicht zu 100 Prozent, äh, jetzt hier durch, aber ich weiß, hier in der Runde hat es auch für viel Anklang gesorgt. Mit äh, Ori and the Will of the Wisps mm. ist dann äh, rausgekommen. weil Fabian, wir hatten uns ja noch mal unterhalten drüber, du warst ja nicht der größte Freund vom ersten Teil, aber der zweite jetzt hat dich richtig überzeugt, ne?
3: Der ist hervorragend. Ich kann ähm, das nicht genug loben. Es wäre auf jeden Fall, ähm, da du schon vorhin ja mal deine persönliche Top 20 angerissen hattest rund um Tokyo Mirage, bei mir wäre Ori bestimmt in den Top 5 dieses oh, okay. diesen Jahres. Das mhm. ist ein wunderschönes Spiel, also audiovisuell nahezu perfekt. Das, ähm, ich hatte zum Glück nicht die Probleme, die einige Leute am Anfang technisch damit hatten, ähm, auf verschiedenen Plattformen das mal geruckelt hat oder sonst welche. Äh, Unsauberkeiten bestanden. Es ist, fand es spielerisch hervorragend. Ähm, es hat sehr viel Charakterentwicklung im Hinblick auf die Fähigkeiten. Da muss man schon ein bisschen Bock drauf haben. Also lernst ständig irgendwas dazu. Ist auch nicht ähm, sonderlich einfach. Also ist nicht so schwierig wie der erste Teil. Vor allem auch nicht so frustrierend. Ähm und ich habe selten ein besseres Metroidvania-Overall gespielt. Hab mich auch gefreut, dass es später noch sehr kompetent auf die Switch äh, portiert wurde. Ich habe es ursprünglich, glaube ich, am PC gespielt. Äh, das ist ein ganz, ganz tolles Spiel. Es ist mit einer der stärksten ähm, Also, ist ja jetzt nicht mehr durch die Switch, aber es war auf jeden Fall für mich ein Argument, wo ich gesagt habe, hey, das ist cool, wenn man eine Xbox oder einen PC hat zum Initial-Release, um das spielen zu können. Es mhm. was, was war, war ja auch gleich im Game Pass tatsächlich ähm, enthalten. Und hervorragend.
2: Genau, und äh, vor allem auch die Audio audiovisuelle Seite, also Moon Studios sind eh immer top of the line, was genau Grafik und Animation angeht. Und äh, das war auch eins, wo ich dann gesagt habe, okay, das spiele ich mal jetzt wirklich in 4K, ne? in 4K at 60, äh, sollte ja jetzt mit den Series X Geräten ja sogar eins sein, was mit 120 Frames funktioniert, äh, wenn man sich angucken möchte. Und da kommt es nochmal ein bisschen mehr zu Geltung, einfach mit den vielen Farbeffekten und
3: ich glaube, es hat, wenn du die Series X hast, einen 8K-Modus. 8K modus Dann keine okay. 120 Frames mehr, weil das technisch nicht geht, aber ähm, du kannst es in 8K spielen. Und auch allein der Soundtrack, es ist ähm, so ein tolles Spiel. hat
0: so einen Fernseher? Hast du, Fabian, bestimmt ein 8K-Fernseher?
3: Ähm, nee, habe ich nicht. Es gibt aber einzelne, die das ähm, ja, theoretisch ich, ha machen. ich
2: habe acht 1K-Fernseher <lacht> <lacht> zusammengeklebt mit Klebeband. So macht man das konkret richtig. Ähm, hier neb neben dran im Modus eingerichtet. Man muss einfach so ein Splitter an der Grafikkarte ähm, spielen. Ja, okay. Ich war Hier auf dem Sender hatten wir bestimmt was dazu gemacht. Das klingt ja nach was, was Simon hier dann äh, gespielt hat. Ich war dafür auf einem Event im Jahr davor gewesen, wo der Zug bei der Rückfahrt, äh, abgestürzt ist sozusagen und ich sieben Stunden dann auf den Gleisen verbringen durfte, bevor ich von der Feuerwehr gerettet wurde. Ach, also hat das nochmal einen schönen Eindruck hinterlassen. Das hat nicht ah, zwar, zwar ja, nichts ja. mit dem Spiel zu tun, weil das Spiel an sich macht Spaß, aber da habe ich auch gemerkt, nach Sekiro bin ich einfach, ich bin nicht mehr gebaut so richtig dafür und Nio 2 ist rausgekommen, 13. März für die Playstation 4, jetzt auch nochmal abgedatet für die PS5, kommen ja Versionen aus vom ersten und vom zweiten Teil.
3: Ey, ich, es ist zu hart für mich. Ich habe gehört, Gregor, ganz kurz, bevor wir da über das Spiel sprechen, dass der Zug nicht abgestürzt ist. Es gab damals einen Corona-Fall bei euch im Zug, das haben die euch nur noch nicht gesagt, weil mhm. es offiziell noch nicht zu verbreiten war. Im deswegen saßt ihr da sieben Stunden fest, weil die versucht haben, das einzudämmen. Okay. Das ein bisschen so ein Resident Evil-Szenario war wichtig. Oh. Also, ich
2: hab, ich denke, also wenn, wenn das tatsächlich stimmen würde, weil diese Zugfahrt ist im Juli 2019 gewesen so, dann fuck, ist. Ich habe nicht
3: ja am Release-Datum des Spiels <lacht> orientiert.
2: Ich war ja bei einem Event vorher im letzten Jahr. Shit. Ich habe gesagt, oh, es ist das Among Us im Zug. <lacht> Das habe ich auch übrigens notiert nochmal um für später, auch wenn es ein älterer Titel ist, aber wir müssen im Jahr 2020 über Among Us natürlich dann später sprechen. Äh, irgendjemand von euch Neo 2 mal ähm, ausprobiert hier? Ich
0: habe es ein bisschen gespielt, ich muss sagen, ähm, Szenario fand ich interessant, hat mich angesprochen, aber was mich ein bisschen gestört hat, ist, dass man anhand der Waffen halt gewisse Bosse dann besiegen kann. Das fand ich bei zum Beispiel Sekiro besser, dass man immer nur das Schwert hatte und das Schwert halt, also wie soll ich sagen? Anhand von Skill wurde man hat man den Boss besiegt und bei Neo war es sehr abhängig von, äh, von den Waffen, weil ich habe feststellen müssen, den einen Boss, den konnte ich einfach nicht erlegen mit der Waffe, die ich hatte, hm. habe mir dann eine neue geholt oder, oder gekauft. Und musst du feststellen, okay, es geht viel einfacher damit. Und das fand ich dann ein bisschen abtönen, weil ich dachte so, ich könnte den irgendwann durch Skill besiegen, durch Training, durch mehres Versuch, öfter versuchen und so weiter. Und musst dann feststellen, nee, nee, es liegt nicht am Skill, es liegt anhand der Waffe.
2: Ja, beim ersten Teil war es so ähnlich zumindest, dass es so fast schon Loot Souls oder so. Genannt werden kann, na, weil du so viel an Waffen und Items findest, wo du mal austauschen kannst, was anderes ausprobieren und du auch musst, na, um mhm. zu sehen, was gegen welchen Gegner funktioniert. Hier war es dann eben auch so, dass jetzt nochmal diesen, diesen Uni, was der, der Uni-Modus ist, ja, dieser Person, so, dass du nochmal das noch in dein, 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 deinen, inneren Dämonen rauslassen kannst, um Gegner noch mal besser wegzuhauen. Aber ich bin irgendwie dann der, der Formel mittlerweile, also klar, ich spiele mal noch dann die Demons Souls und die anderen Sachen nochmal gerne, aber nur in pointierter Fassung, also nicht dann immer wieder. Ich will nicht mehr dann irgendwie, oh, rumlaufen und sehe, da ist eine Pagode und ich weiß, sobald ich reingehe, ist da irgendwo eine Wand, die sich umdreht und zwölf Leute fallen über mich rüber. Äh, nee. Ja. Na, und, äh, genug Leute, die dann darauf abfahren, aber mein Bier <lacht> ist es nicht mehr. Ähm, ansonsten bunt gemischt hier. Ähm, Lass uns mal über Half-Life Alex ein bisschen
3: sprechen.
0: Oh Gott. Ich hab's nicht <lacht> gespielt, weil ich keine VR hab.
3: Jetzt bist War du oder du, Gregor? Ich hab's ja, hab, hab nicht gespielt. Ich hab leider auch nie die Möglichkeit gehabt. Das ist ja ist extrem schade, weil jetzt kommen wir nach ähm, Ori gleich zum nächsten herausragenden Spiel diesen Jahres. Half-Life Alex ist die ähm, Perfektion dessen, möchte ich sagen, was ähm, VR eigentlich leisten sollte. Es steht ähm, meilenweit über allem anderen, was es an, an VR-Spielen gibt, egal auf welcher Plattform. Und es inkludiert für mich auch sehr gute Spiele wie Beat Saber oder Astros, äh, Astrobot oder wie es hieß für PSVR. Ähm, Half-Life Alex ist ein Einmaliges Erlebnis tatsächlich, ich habe das gespielt damals, ähm, da hatte ich mir, ich hatte eine Oculus Rift S zu der Zeit ähm, und einen guten PC, das heißt, ich konnte das relativ äh, auf höchsten Einstellungen spielen. Ähm, es ist wahnsinnig umfangreich, es ist extrem atmosphärisch, es ist durch und durch ähm, Valve-Qualität und Half-Life, es macht dir in jeder Minute klar, warum es ein VR-Spiel ist, was nicht funktionieren würde, wenn es kein Spiel kein VR-Spiel wäre sowas wie Granaten irgendwo durch ein offenes Fenster werfen, damit die irgendwo runterfallen oder alle Waffen ähm, nachladen müssen durch richtige Bewegungen und sowas. Es war unglaublich über die Wochen, die ich daran gespielt habe, ich habe es immer nur so einen kleinen Schüben gespielt, weil ich es mir länger aufheben wollte. Wenn man einmal im VR gespielt haben will, ich bin grundsätzlich, ich habe mittlerweile auch wieder das ganze VR-Geraffel verkauft, weil es viel rumliegt und es einfach nicht so viele Spiele gibt. Aber wenn es mehr Spiele der Qualität ähm, von ha wie half life Alex gäbe, dann hätte VR einen ganz anderen Stellenwert. Nichts, äh, reicht auch nur annähernd da heran und man muss es eigentlich irgendwann mal gespielt haben.
2: Ja, das wäre meine Absicht, wenn ich dann nochmal vernünftig mit dem Headset spielen kann, mit dem, mit dem Du, du brauchst die spezielle VR von äh, Valve, war das ja? Nee. Drin, brauchst du nicht, oder? Mhm. Nee. Ich
3: hab, hatte ich ja auch nicht, ich hatte die Oculus Rift. Ah, okay.
2: Geht das, geht das vielleicht mit dem Oculus Quest 2 oder so? Das finde ich fast schon interessant. Ja, wenn für du
3: das verbindest mit deinem PC, mit dem Linkkabel oder es geht wahrscheinlich auch Wireless, aber ähm, ja, es würde damit funktionieren. Ich,
0: ich glaube, muss mit Kabel. Ich habe mich da auch ein bisschen schlau gemacht, weil die Oculus Quest 2 für mich gerade auch sehr interessant wirkt, nur um jetzt Half-Life Alex es, zu spielen. Gibt
1: es da nicht diesen Steam-Link, den du da einrichten kannst? Ähm, du hast Du kannst Steamlink auf deinem PC einrichten, dann kannst du das Signal äh, per per WLAN auf deine Quest streamen. Ähm, ich glaube, da, das reicht, glaube ich, nicht. Da musst du wirklich mit Kabel spielen. Ich kann mir
0: vorstellen... Nee, ich habe
1: das irgendwo gelesen, dass ja? es
0: tatsächlich geht. Okay. Ja, ja wenn es funktioniert, dann das, ist umso
2: besser. Wenn es mit dem Delay klappt, also Steam ja, Link, genau. ne, natürlich Steam Link hat äh, Delay. benutze ich persönlich hauptsächlich, wobei das heutzutage mit Stadia und anderen Sachen online ja auch ganz gut funktioniert. Aber ich hatte immer das Gefühl, dann mache ich lieber nur Point-and-Click-Adventures <lacht> über mhm. Steam Link. Und ich habe ein bisschen Angst davor, wenn du dann Delay mit einer VR-Brille hast, ne, dass du dann aus dem Fenster kippst, weil du die ganze Zeit schwindelig <lacht> Dann herumtorkelst in der Wohnung. Aber ey, ein kleiner blinder Fleck, den will ich auf jeden Fall auch bei Gelegenheit noch nachholen. Ähm, lass mal. <lacht> Bleeding Edge steht daneben. Oh, blinder Fleck. <lacht> Apropos blinder Fleck oder sowas. Das hat die. Ist das das Lawbreakers von 2020? Ja, ist es. Ja. Ja. So schlimm?
0: Definitiv. Also. Um ich hab's gespielt. Ich musste kurz überlegen, was Lawbreakers ist. Ja, das ist das Bleeding Edge von 2018. Unser Running Gag seit 2016. <lacht> um, das ist halt das Overwatch-Spiel von Ninja Theory? oder nicht? Doch. Oder Team
2: äh, Ninja 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 Ninja. Theory. Ich verwechsel die immer. Ninja, Team Theory. Ninja Theory. Team Ninja muss du immer vorstellen, dann Spieler ab 18, weil der Vorbau extra groß ist. Ah, deswegen viele Leute. Team. Ja. Okay. Hm. Uh, In Team Ninja. Oh Gott.
0: Ja, um, es ist nicht besonders schön. Es ist spielt sich auch nicht besonders gut. Das Problem war, ich habe ein paar Tage vor Release das Spiel angespielt. Und es hat ewig gedauert, bis genug Leute vorhanden waren für eine Lobby. Mhm. Und als ich es gespielt habe, muss ich verstehen, es, es hebt sich nicht von anderen Spielen ab. Und optisch die Charaktere Also, wer heutzutage einen Hero-Shooter rausbringen möchte, der muss irgendwas Besonderes machen. Da muss ein besonderer Charakter sein, optisch auch. Und das hat Bleeding Edge leider nicht gemacht, weil die Charaktere einfach von vorne bis hinten hässlich waren. Mhm. Ja, also mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich habe dann am die Tage darauf nach Release dann auch noch mal kurz reingeschaut. Kannst du vergessen, also in der Queue, da findest du kein Spiel und auf Twitch hat es keine Sau gespielt, auch bei, nicht zum Launch.
2: Bei all den positiven Sachen natürlich die Voraussetzung, du hast ein gutes Team mit Ninja Theory, du hast eine Firma wie Microsoft, die das entsprechend pushen kann, du packst es in den Game Pass rein, so sodass äh, du es nicht mal kaufen musst zum Vollpreis, um es zu spielen, aber trotzdem hat es
3: gar nicht gezündet, ne? Nee. Ich glaube, nee. die Leute sind müde von diesen ganzen Hero-Dingern. Ich habe das gerade noch mal ein bisschen recherchiert. Du findest ja schon, aus ist Ende März erschienen, im April, massiv viele Videos und Postings, wo Leute schreiben, ist tot. Dead on Arrival spielt keiner mehr. Und das ist über ein halbes Jahr her, ne?
2: Ähm, hängt davon ab, ob dann natürlich die Initialen, die Influencer, die erstmal eingekauft
3: werden, die ja, dann haben sie nicht, M haben sie gar nicht, haben, haben sie gar nichts nicht gemacht. zu dem Spiel gesehen damals. Nee. Oh ja, dann deswegen
0: es ist komplett untergegangen. Ich kann mich noch daran erinnern, wo wir, wo es dann hieß, ey Leute, es, diese Woche erscheint Bleeding Edge, aber es macht irgendwie niemand was oder es wird nicht darüber geschrieben oder so.
3: Andererseits haben wir das bei Sea of Thieves auch lange gedacht. Mhm vielleicht pushen sie das auch noch irgendwie wieder zurück, das glaube ich jetzt persönlich nicht, aber.
2: es ja, kann, es kann natürlich sein. Sea of Thieves hat ja alle vom Gegenteil bewiesen, ne? nach dem Mao Launch. Das ist jetzt eine der stärksten Marken, die sie haben und erfolgreichsten. Das stimmt, ja. Ja, und, äh, sonst hätte es Rare auch nicht mehr angegeben. <lacht> glaube ich, wenn sie das nicht, äh, noch Avatare. wenn sie das, wenn sie das nicht durchgedrückt hätten. Äh, wenn wir bei Shooter noch weiterhin sind, äh, Doom Eternal ist rausgekommen im 20. März, äh, PS4, Xbox One, Google Stadia und PC. <lacht> Ich hatte, also, ich mag Doom 2016 super gerne. Das ist einer meiner liebsten Shooter. Der letzten Jahre einfach fantastisch. Oldschooliges Design, aber super Grafik, schön auf Adrenalin gepackt, spielt sich sehr gut. Mal ein bisschen was anderes als der typische Ego-Shooter mit Cover die ganze Zeit nehmen und dass du dich da schön in den Rausch fast spielen kannst und trotzdem noch viel Platz hast zum mal Kunden. Doom Eternal ist auch ein super Spiel. Allerdings, ich hatte es äh, auf einem Event ein paar Monate vorher gezockt. Drei Stunden durfte ich mit der PC-Version verbringen und da auch oh, das ist schon mal sehr cool. Natürlich habe mein meinen Safe nicht wieder mitnehmen können. Dann habe ich hier mit Simon erst noch mal ein paar Stunden genau den gleichen Anfang auf dem Nein. Sender gemeinsam gespielt und mir fehlt die Muße, leider mich dann noch mal hinzusetzen und noch mal diese ganze Partie zu machen, vor allem, weil ich weiß, das ist das, was glaube ich mit Eternal auch ein bisschen abgegangen ist, warum es viele Leute nicht so ganz auf der gleichen Stufe wie 2016 sehen. Es ist ein sehr breit gezogenes Spiel. Na, das ist ultra lang, na, 20 bis 30 Stunden ja, oder so hin. für ich. Ego-Schulter
0: und stell dir vor diesen Adrenalinrausch, den hast du die ganze Zeit. Oh nee. Und das war bei mir das Problem mit Doom Eternal. Ich kann das nicht irgendwie so zwei Stunden mhm. am Stück spielen. Bei mir war so eine halbe Stunde. Okay, jetzt reicht's erstmal. Zurück, äh, sich erstmal entspannt und dann vielleicht danach nochmal eine 3 4 Stunde Stunde gespielt, weil du kannst dieses diesen Adrenalinrausch nicht die ganze Zeit aufnehmen. Das ist äh, zu
3: viel. Ich sehe das viel. genauso. es ist Egal, auch wenn du aufgehört hast und hast wieder geladen, du konntest zu so 90 Prozent davon ausgehen, dass du an irgendeiner Stelle wieder einsteigst, wo eine Riesenschlacht einfach bevorsteht, weil das Spiel besteht nur aus Riesenschlachten. Mhm. So ein Moment, wo dann irgendwie laute Heavy-Metal-Musik kommt und 100.000 Gegner, die du erstmal platt machen musst. Mhm. Und ich muss mich da, manchmal kann ich verpacke ich das nicht so physisch, ähm, das einfach zu spielen, weil ich denke, oh, ist mir gerade echt zu anstrengend. Ja. Jetzt spiele ich lieber nochmal Tetris-Effekt oder sowas. Mhm, mhm. Und dann gibt es auch so unfaire Gegner, ich habe
0: wieder vergessen, wie der heißt, der nur in einem kleinen Zeitfenster bekämpft werden kann. Das ist halt schon fast ein Dark Souls-mäßiges, wo dann seine Augen kurz aufblinken und in dem Moment musst du dann auf ihn schießen, damit er betäubt ist und danach kannst du ihn dann irgendwie im Nahkampf. Ähm, ja, vernichten, und da dachte ich alter, ihr könnt doch nicht in so einem Spiel so einen Gegner einbauen, wo ihr erstmal diese 100 kleinen Gegner besiegt, wo, und dann diesen schwierigen Gegner, und dann bauen sie davon irgendwie 10 Stück.
2: Ja, das, ist, ein. das ist die Konsequenz, glaube ich, wenn du Konsequenz, wenn du als Entwickler dich 24-7 mit dem beschäftigen musst. Ne? Und du so ein Spiel gemacht hast, was sowieso so auf so einem Flow auf Adrenalin setzt mit dem 2016er und nicht, dass es dann ultra viel anders gewesen ist, aber ich hatte das Gefühl, das war einfach besser gepaced. Ne? Und ich habe da meine 10 plus Stunden damit wirklich sehr gern verbracht über ein paar Wochenenden und das hat dann auch Spaß gemacht und es war dann auch alles in Ordnung. Hier eben, ja, schnell kaputt. Ne? Und dann auch, wenn so ein Level an halbstunden dauert und nicht das Gefühl, hast, dass du wirklich von der Stelle kommst, sondern. Oh, noch ein Raum, wo noch mal 500 Gegner über mich hereinbrechen, wo ich zehn Minuten jetzt erstmal vier Seilwinden rübergehen muss und schauen muss. Ich habe ja auch, ich habe es auf Normal gespielt und ähm, da haben mich die Gegner trotzdem häufiger mal dann weggezimmert, weil man nicht rechtzeitig noch mal den den Auflademove machen konnte mit der Kettensäge und so weiter. Und dann war es so einfach. Ach, ich mich mich jetzt auch wenn ich durch jede Stufe durchquellen und auf Easy ergibt das nicht wirklich Sinn, ne? das dann zu machen. Also ich will es vielleicht nochmal probieren, aber ich weiß nicht unbedingt, wenn wenn dann wenn dann Leute immer dann das so auf noch länger, noch größer, noch besser auf eine spezielle Spitze-Zielgruppe gehört haben, die alles nochmal mehr haben will, hat das Spiel leider der Öffentlichkeit ein bisschen vermieselt. Sag mir, wie es
0: dann für dich war, weil beim Endboss hatte ich echt Probleme gehabt, dass ich so oft gestorben bin, dass der Sp Du, du
2: bist gestorben, der ja. Sekiro easy durchspielt.
0: <lacht> Nein, ja, ich bin mega oft gestorben, dass das Spiel mir irgendwann gesagt hat, ey Junge, du bist so oft gestorben, wir geben dir jetzt extra mehr Rüstung, damit du das Spiel auch schaffen kannst. Ich so, Alter, so eine Demütigung. Habe ich dann versucht, ohne dann durchzuspielen. Ich habe es nicht geschafft, irgendwie nach dem fünften oder sechsten Versuch dachte ich so, ja fuck it, ich will einfach nur in der Abspann sehen, jetzt gib mir die Rüstung. Das,
1: das finde ich nie geil in Videospielen, wenn sie dir halt wirklich sagen, ey, du, du stellst dich nicht gut an. Willst du das Spiel leichter machen? Mhm. Bei Resident Evil 4 war das nicht so, oder? Da, wenn das, wenn das Spiel schwerer wurde, da haben sie halt heimlich ein, zwei Gegner rausgenommen. Und das finde ich so viel geiler, als dem dem Spieler oder der Spielerin jetzt einfach so vor, vorzuhalten, ey, du bist scheiße. Wir machen das Spiel jetzt für dich einfach. Ja,
2: Resident Evil war dynamischer dynamischer ich grad, da hast du recht. Ne? Da das nicht. Das, das finde ich, halt, das find ich viel,
1: viel besser. Das ist The Walk
0: of Shame, oder? Das ist ja, es, ist, es, ist,
2: es ist dann die die, die Denke von wegen Ninja Gaiden zum Beispiel ähm, oder äh, Devil May hat das dann ja auch so gemacht. Ninja Gaiden hat ja angefangen damit. Du bist dann der, der Ninja-Dog oder so, ne oder der der Baby-Easy-Modus, der zugeschaltet werden kann, die dich in, zwingen wollen, dich wirklich 100% mit den Systemen auseinanderzusetzen, aber nicht jeder hat Spaß damit und ich will vielleicht auch nur mal ein paar Dämonen wegballern und gucken, dass ich mich noch halbwegs mit Anfang 40 vernünftig bewegen kann <lacht> durch ein Spiel. <lacht> Das Schlimme waren noch
0: die Rücksetzpunkte, dass manchmal einfach so 15, 20 Minuten gekämpft und dann ja, gestorben und so. Nicht so nice. Ja, nochmal von vorne, Ich kannst das kann ja wohl nicht angehen. Ansonsten ein sehr schönes Spiel. Ansonsten echt gutes Spiel,
2: Doom Eternal. hier <lacht> aber noch nicht gespielt. Elias, dein Spiel des Jahres, kann man sagen, welchen Jahres auch immer, aber die Platinum-Trophäe hast du geholt in Persona
1: 5 Royal, was Ende März rausgekommen ist. Ja, das ist, also ich finde dieses Spiel so absurd, weil ich Persona 5 ja, letztes Jahr gespielt habe, also Persona 5 Royal ist ja quasi eher so eine Game of the Year Edition, mhm. ähm, wo noch mal ein neues Semester dazugekommen ist, ein paar Quality of Life äh, Elemente mit rein. Die Story wurde hier und da erweitert, aber diese Elemente, die sie da reingebracht haben, die sind, die haben das Spiel so krass aufgewertet, dass ich das mit zum Besten, was ich dieses Jahr gespielt habe, zählen würde. Ich mochte, das Hauptspiel fand, fand ich am Anfang geil, fand das aber irgendwann viel zu lang. Twist, Persona 5 Royal ist noch länger. Das ist ein Drittel länger ungefähr, ja. Aber ich find's so viel besser aus den äh, Gründen, die ich gerade genannt habe. Die Story-Elemente, die sie reingenommen haben, machen äh, haben alle mehr als nur Sinn gemacht. Jedes Element hat einen Mehrwert geboten. Dieses, dieses äh, Grinden, was du da stellenweise auch im Hauptspiel hattest, haben sie krass abgeschwächt, sie haben die Dungeons verbessert, sie haben ein paar äh, neue Erforschungselemente äh, reingebracht, wie zum Beispiel, du kannst äh, verschiedene Will Seats finden und die geben dir nochmal geile Ausrüstung. Das ist, äh, die Musik haben sie nochmal erweitert, äh, du hast äh, nochmal so eine, so eine Art Kolosseumsmodus, wo du äh, quasi Achievements sammelst und mit diesen Achievements kannst du Punkte gewinnen, mit diesen Punkten kannst du halt Charaktermodelle und und neue Infos kaufen und in diesem Kolosseum ausstellen. Das, ist, das Spiel ist für mich eines der abgefahrensten Erweiterungen, die man überhaupt kriegen kann. Das hat für mich ein gutes, für mich okayes bis gutes Spiel zu einem absolut hervorragenden Titel gemacht und jeder, der auch nur halbwegs was mit japanischen Rollenspielen anfangen, was anfangen kann, würde ich das unbedingt ans Herz lesen. Es ist, es ist der absolute Hammer. Das Pacing hat für dich besser funktioniert hier, aber ich hab, ich hab's
2: sehr unterbewusst nur gespielt. Ich wollte es nur kurz ausprobieren, hab auf einmal wieder 30 Stunden gespielt.
1: Ja, es ist so viel, also du hast nicht das Gefühl, dass, dass das irgendwelche, also hier und da gibt es natürlich auch wieder Längen, aber nicht ansatzweise so schlimm wie in einem Persona 5. Also hier haben sie halt echt viel gemacht und viel getweaked, sodass das halt wirklich, für mich war es ein perfektes, spielen mhm. und nochmal wichtig deutsche Texte
2: dabei für die Leute, die welche spielen hab wollen. Gar nicht,
1: die habe ich leider gar nicht ausprobiert. Da, da hast du aber äh, ja, genau, zumindest genau.
2: eingespielt. Ja, das war so auch recht wichtig. Gerade ich, hör ja, weil ich sowieso ja viel mit Rollenspielen mache. Viele Leute, vielen Leuten ist es sehr wichtig, wenn deutsche Texte drin sind. Na, das muss nicht unbedingt eine Synchro sein, aber nicht jeder ist dann so super firm in Englisch oder dann. Ja, vor allem wenn, für
1: ein japanisches Rollenspiel ist das geil. Genau.
2: No, und es ähm, ist eine sehr kompetente deutsche Lokalisation, oder zumindest von dem, was ich gespielt habe, kann sein, dass es vielleicht noch in die Binsen geht später, <lacht> weil das da viele Übersetzungen oder sowas dazukommen, aber grundsätzlich ähm, könnt ihr jetzt auch Persona in Deutsch spielen, ne? Aber den Vollpreis muss man eben wieder zahlen Das ist also. Ja,
3: und das ist so ein Punkt, wo ich dann sage, aha, schwierig. Jetzt ärgert mich das ein bisschen, du hast mir das jetzt so toll erzählt, warum die Royal-Version viel besser ist, also brauche ich nicht das normale Persona 5 spielen, weil es jetzt in dieser PS-Plus-Collection der PS5 ist, oder?
1: Ja, da ist es halt kostenlos, aber wenn du die Wahl hättest, würde ich dir auf jeden Fall zur Royal-Version ähm, raten, weil die ist halt wirklich, dies um dies, finde ich zumindest, um Welten besser als das Hauptspiel.
2: Mhm. Gibt's vielleicht einen Check Black Friday noch? Oder Check Check Friday -Deal? Checken wir mal kurz. Also wo wir es aufnehmen, sind noch die Deals gerade am Laufen. Äh, vielleicht ist das ja mit dabei. Also ich habe es auch irgendwie für 25 gekauft, vor ein paar Monaten. Also das wird sehr oft reduziert. Ja. Yeah. So. Launch Edition 69, nein. Aber schon frech, also nochmal 60 Euro ist schon... Ja, das finde super. ich also echt. 40, würde ich sagen. <lacht> okay. komm, das ist es kostet 69,99 hier bei dem äh, bekannten äh, Online-Versandhändler, äh, bei dem wir häufiger mal
1: äh, verwenden. Aber Final Fantasy VII Remake gibt es für 29,99. Aber ich habe gestern, also zum Zeitpunkt der Aufnahme, läuft dieser Black Friday-Deal im PSN und da kostet's 30 oder ja. so. Okay, das ist ein und vernünftiger die Preis. Ultimate aber. Edition kostet 50. Ich ja, glaub, Tunde, was ist genau. Ultimate
0: anders? Hast du noch mehr Skins wahrscheinlich? Das ist wahrscheinlich ja, genau. Kostüme. Okay.
1: Hauptsächlich Skins. Und du hast hier und da auch nochmal mehr Kämpfe. und Also da sind auch ein paar Inhalte versteckt hinter, aber die finde ich nicht so schlimm. Okay. Wie jetzt? Was macht deine Animal Crossing-Insel?
2: Oh Gott, die liegt
0: brach seit Monaten. New, aber New Horizons,
1: 20.
2: März. Größter Hit des Jahres, Größter Hit des Jahres ja. kam
0: zum richtigen Zeitpunkt, als äh, der Lockdown begann mhm. und alle sich auf ihre Insel verkriechen wollten. Und ähm, ich habe 250 Stunden reingesteckt in Spiel. das Spiel. Was? Echt so viel? Ja, ich habe so viel geangelt, ich habe Käfer gefangen, ich habe meine Insel ausgebaut, ich habe für Makthöfs Möbel gesammelt.
3: Der kann man auch mir amiibo mit gesammelt, für Was? Ob du auch amiibo gesammelt <lacht> hast.
0: Für ich habe ein paar amiibos dieses Jahr gekauft, tatsächlich. Ich glaube, ich wäre zum kleinen Makthöfs hier. Aber ähm, ja, ich weiß nicht, dieses Spiel hat mich so gefesselt weil man irgendwie so viel und wiederum so wenig machen kann. Es gibt halt natürlich diese typischen Nintendo-Krankheiten, dass es keine richtige Online-Funktion gibt, dass wenn man Leute auf die Insel einlädt, dass man die alle einzeln einlädt, dass es immer eine Animation gibt, die ewig dauert. Aber irgendwie hat es, war es für mich nicht so schlimm. weil ich es alleine gespielt habe, war es einfach das
2: war ein gutes Spiel. Ja, du hast gesagt, der Lockdown äh, hat sehr viel nochmal dem Konzept, glaube ich, in die in die Hände gespielt von Animal Crossing, dass Leute dann viel Zeit damit verbringen können und die Switch vor allem da als portables Gerät, du machst es auf dem Sofa, vielleicht kannst du auf dem Balkon dich draufsetzen, was du zu Hause gespielt hast, kannst du vielleicht auch anders falls du mal irgendwo hin kannst. Also ich kenne auch sehr viele Leute, die dann einfach so viel Zeit drin verbracht haben, die sich teilweise untereinander, die hatten dann so WhatsApp-Gruppen, äh, wo, wo dann das mit den... mit den, Rüben. Die Rüben waren yeah, ne? die Rübenpreise, ne? damit die Rübenpreise also, da habe ich so fast an so alte Bitcoin-Zeiten mit bestimmten Leuten erinnert, die sich dann da sind ausgetauscht haben. Das immer noch
0: wertvoller als Bitcoins.
2: <lacht> Rübencoins. Ja. ja. Bittrübe.
0: Also, ähm, es kommt ja auch immer noch mehr Content dazu, aber ich habe zum Beispiel seit dem Sommer-Update ich nicht mehr gespielt, da kamen Sachen wie Feuerwerk und Events, es gab Halloween, es kommt jetzt was zu Weihnachten, es gab was zu Ostern, was total ätzend war, ähm, du, dein Charakter kann jetzt sich hinsetzen, was anscheinend eine Revolution wow. ist. Wow! Ja! Yeah. Wie viel Euro kostet das Hinsetzen? Nichts! Was? Das ist es ja, Nintendo liefert alles so hinterher. Oh, Nintendo, es, ihr! Es gibt keine Microtransactions, ja, das ist das Verrückte. Ihr.
2: Und ich sagen, ja, es war Moment, okay, keine Microtransactions, aber ist nicht Animal Crossing Microtransaction -Trans das Spiel, zumindest innerhalb des Games? Weil Tom Nook hält für alles die Hand auf. <lacht> ja. ja, aber kein Echtgeld. Ja, ich weiß. Es ist immerhin etwas und
0: es kommen immer mehr Sachen. Da denke ich mir auch so, hm, hätte ich die jetzt zu so Anfang des Jahres gehabt oder zum Re Release, würde ich es vielleicht immer noch spielen. Aber da kamen immer so viele L Lücken, so von zwei, drei Monaten, wo ich es nicht gespielt habe.
2: Wo ich dann dachte, na gut,
0: mhm. eher nicht. Aber Hey, definitiv eines meiner Lieblingsspiele dieses Jahr.
2: Ja, warten wir, warten wir bis zum Add-on oder was auch immer dann kommen wird und die Leute alle wieder das erste Mal in ihre Grabesinseln zurückkehren, ne, wo sie tausende von Stunden verbracht haben und dann nie wieder reingegangen sind. <lacht> äh, gehen wir rüber, gehen wir zum April rüber und tatsächlich für mich einer der interessantesten Monate und zumindest einige der, der spaßigsten Spiele, die ich da gezockt habe. Ähm, wir haben direkt früh im April, Fabian, das hat mich sehr gefreut, dass du dann wieder oh, ja. mit mir und Simon das gemeinsam machen konntest. Resident Evil Dry, dry das Trockene im äh, Remake, was... Ähm, ich glaube, im Nachhinein weniger gut angekommen ist, als ich noch die Erwartung hatte, weil ich es mhm. ja auch schon mal auf einem Event dann vorher noch spielen können. Der letzte Event, wo ich dann noch gewesen bin im Februar. Und dann, ey, ja, geht genau die Schiene weiter, die Resident Evil 2 Remake gemacht hat, was ich finde eines der stärksten Spiele der letzten fünf Jahre gewesen ist. Wie es neu interpretiert wurde, steuerungsspielerisch. Und dann, hey, jetzt noch mal mit Nemesis ein Charakter, der dich verfolgt. Resident Evil 3 im Original, das Spiel, was ein Remake auch wirklich gut vertragen kann. Aber zu 1000 Prozent hat es nicht ganz funktioniert. Wie wie erinnerst du dich an Resident Evil 3?
3: Ich, mir hat das, glaube ich, als wir es gespielt haben, ähnlich viel Spaß gemacht wie Teil 2. Es ist ähm, definitiv ein kürzeres Spiel und komischerweise mit dem Abstand von einem halben Jahr ist es mir deutlich weniger im Gedächtnis geblieben als Teil 2. Und ich würde jetzt, wenn ich mich jetzt entscheiden müsste, was nicht so unwahrscheinlich ist mit den neuen Konsolen, gerade wo du, glaube ich, auch ein bisschen davon profitieren kannst, wenn die mit Unlocked Framerate oder sowas mhm. liefen. Würde ich wahrscheinlich auch Teil 2 nochmal spielen. Es wirkte so ein bisschen wie ein etwas unambitionierterer Nachfolger mit einem kleineren Scope und es ist auch für sich genommen, es ist einfach nicht so ein starkes Spiel wie Teil 2, da muss man kein äh, Geheimnis draus machen. Ich fand es trotzdem ein Top-Action-Adventure, ähm, also ja, mir hat es ja. ähnlich viel Spaß gemacht, aber wie gesagt, es ist nicht ganz so gut. Ja, sehen.
2: Woran misst du dich und was sind die Erwartungshaltungen? Ne? Und ähm, dadurch, dass du zwar, also du hast ja immer noch dann wieder zwei Charaktere gehabt, aber die sind ja fest verzahnt in den Storyablauf mit den Parts, die du spielen kannst. Es sind etliche Gebiete nicht mehr dabei, die im Originalen Resident Evil 3 gewesen sind, ne? wo man gesagt hat, oh, ich wollte mal neu interpretiert haben dieses diese Villa, wo man rein, rein crasht mit dem Zug, ne? die dazwischen drin ist ähm, und und andere Sachen, die nicht umgesetzt wurden. Das wurde hier alles nochmal zusammengedampft. Grundsätzlich fand ich, es spielt sich wirklich sehr gut. Der Auswahl Move war sinnvoll, Nemesis wurde äh, gut verbaut, grafische Qualität war top, also auch hier Performances und alles und so weiter hat für mich gut funktioniert. Die, der Umfang ist, wenn du ein Vollpreisspiel dann nimmst und das wirklich in viereinhalb bis fünf Stunden durch hast. Ich habe, also als wir es dann gespielt haben, hier, wie viel? Wir waren zwei oder drei Sessions oder so, Ja, weiß war war nicht, war nicht viel. Und ich habe es dann noch mal selber gespielt. Ich war dann auch irgendwas bei dreieinhalb bis vier Stunden, so auf normal. Ich hatte mich auch noch mal speziell ja mit Resident Evil 2 beschäftigt, weil wir es ja haben auf dem Sender. Also kenne ich mich damit ziemlich gut aus. Das kriege ich mittlerweile in einer Stunde durch. Drei Merkt man eben, dass da nicht so viel Varianz und nicht so viel hinter den Systemen steckst. Ne? Also da macht der Speedrun leider nicht so viel Spaß. Ich habe dann so versucht, weil du exakt den gleichen Weg nehmen musst wie alle anderen. Nur versuchen eben schneller um die Ecken drumherum zu gehen. Das bietet hier also nicht besonders viel Varianz. Äh, und ähm, wenn es dann, ja, die Production Values sind drin, hätte es als Budget-Titel rauskommen können für 40 Euro, ich weiß es nee, nicht. So nee, glaube ich nicht,
0: weil es ihr vergesst immer noch den Multiplayer, der dazu kam. Oh, aber der war, na gut, der Multiplayer war kostenlos, in
2: Anführungsstrichen. Ja, yeah, deswegen hat es sich, äh, glaube ich, auch gerechtfertigt, dass das Spiel ein Vollpreistitel ist. Das war wahrscheinlich der der Gedanke von Capcom, ne? Wenn wir noch dieses Resistance, Residual Resistance, der Multiplayer mit, äh, von wegen hier das Mastermind und vier oder fünf Leute waren es, glaube ich, die na, ich dann glaub. gegeneinander sich versucht haben, gegen einen so Dungeon-Keeper-Style-Multiplayer-Modus, ne? wo der eine immer so Fallen rausgelohnt, äh, <lacht> Entschuldigung. Wo der eine dann äh, Fallen äh, dann gestellt hat, der Mastermind dann durch äh, Überwachungskameras geguckt hat, so dass die anderen dann in äh, Kooperation dann irgendwelche Re Rätsel lösen und Gegner bekämpfen und alles. Es hat mir grundsätzlich schon ein bisschen Spaß gemacht, der Multiplayer, aber ich glaube, das war auch nichts, was die Leute wirklich haben wollten. Und wenn du das als äh, Release rausgepackt hättest in Sachen so Operation Raccoon City und... Wie ist das andere? Umbrella Core. Umbrella Core hieß das andere. E-Sport-Titel, ja.
0: Resident Evil, genau das, was wir haben wollen.
2: Resistance <lacht> ist besser als diese anderen Sachen, aber äh, es hat für mich das Hauptspiel nicht irgendwie dann, oder das, das mit dem kleineren Umfang das aufgewogen.
0: Nee, aber ich find's gut, dass sie so angekündigt haben, erstmal so, hey, Resistance, so, ah, das wollen wir alle nicht. Also es kommt auch mit Resident Evil 3. Oh,
2: okay, dann nehm ich's gern. Also hätten die es
0: jetzt als einzelne Fassung rausgehauen, ich glaube, die Leute werden durchgedreht.
2: Ja, ich, ich mag's immer noch sehr gerne, muss ich sagen. Es wird kein, also nicht das Game of the Year bei mir werden, aber wahrscheinlich auch relativ weit, Oben dann landen. Ich, ich habe den dritten Teil auch sehr gern gespielt, aber ich muss sagen, ähm, Nemesis,
0: er ist zwar mega hässlich, aber vergleichsweise ist er nicht so gruselig und wie Mr. X. Also, Mr. X,
1: also fand ich,
0: ich, ich fand, Nemesis war eher nervig und Mr. X, bei dem hatte ich wirklich Angst gehabt. Ich weil hasse ich, den Penner, dieses, ne? dieses Stampfen im anderen Raum, wo du einfach nur siehst: oh Gott, er kommt, er kommt, er kommt, oder oh, du hörst, er kommt näher. Und beim Nemesis ist halt so, ja, kommt, der greift dich dann mit den Tentakeln, dann gibt's ein Quicktime-Event und dann ist er wieder weg.
2: Ja, ne, Nemesis ist gescript, gescriptet. Ne? Ja. Der hat dich an bestimmten Stellen verfolgt, dass mit so rudimentär die KI bei einem Mr. X gewesen ist, aber dass er immer permanent durch dieses Haus läuft und du dann eine große Location hast und dann, ja, unberechenbar gewesen ist. Ne? Mhm. Das hat auf jeden Fall sehr viel bei Resident Evil 2 da geholfen und du hast keine vergleichbare Location wie das Polizeirevier eben in Resident Evil 3 in dem Umfang und in der Größe, selbst wenn du die Anfangsstadt da mitnimmst und äh, ja, das ist, denke ich mal, vielen Leuten da auch nochmal abgegangen. 10. April. Puh. Jahrtausende hat's gedauert. Das Final Fantasy 7 Remake ja, ist rausgekommen. Oh, ja. hast, hast du noch meine Version? Elias? Ja, ich
1: hab deine Version <lacht> noch. Hast das du noch mal? Noch Die ist noch in meiner PS4. <lacht> ich habe seitdem keine du, andere hast du, Disc reingemacht. Hast du deine PS4 noch? Bekommen. Ja, die habe ich natürlich noch. Okay. Die bringe ich dir sehr gerne mit. Ich okay. hab's komplett vergessen. Ich habe schon längst meine eigene Version. Ey, ähm, um Innerhalb von einer Woche
2: zwei groß angelegte Remakes. Final Fantasy VII Remake hat so lange gedauert. Natürlich nur der erste Teil von wie viel auch immer es werden werden, keine Ahnung. Also der Story nach zu urteilen müssen das noch mindestens acht sein ne, von den Inhalten, die sie da reingepackt haben. Nein, das ist wahrscheinlich auch zwei oder drei. Ey, ähm... Also ich will nicht überraschend gut sagen, weil da hätte auch sehr viel schief gehen können. Und die haben sich natürlich dann, oder haben gewisse Konzessionsentscheidungen getroffen, wie sie was umsetzen. Ich glaube, jetzt gerade, wo wir es aufnehmen, ein paar Wochen vorher, ist der erste Patch endlich gekommen, der Day-One-Patch im Tag. <lacht> Tag Day-One-Patch nach sechs Monaten. Moment, was? Ja, der erste Patch ist gekommen für das Spiel vor einigen Wochen, wo wir das aufzeichnen. Es gab keinen Patch zum Launch. Ähm, sondern das Spiel wurde mit so einer heißen Nadel gestrickt. Ich bin erstaunt darüber, dass es überhaupt bandbar war von vielen Leuten. Ach krass, okay. Ja, ähm, und äh, ich weiß nicht, ob ihr da mal so speziell mal geschaut habt. Also manche der Texturen, sind schon ja
1: ja auch das haben die verbessert oder was ich weiß
2: nicht ob das jetzt schon verbessert wurde zumindest ein Patches gekommen aber ähm, sie sie haben einfach das so gelassen bei einem Spiel was auf grafische Qualität setzt und ja. dann teilweise Texturen aus der PS2 ihrer Hasse in, in bestimmten Ecken mhm. unabhängig von mit der heißen Nadel gestrickt und so weiter fand ich tolles Remake muss ich sagen, sehr, sehr schönes Spiel, eigene Neuinterpretation der Charaktere und natürlich alles ein bisschen auch hier breiter gezogen, weil du hast ein Part, der im originalen Spiel zwei, drei Stunden, ja, im besten Fall vielleicht vier oder fünf dauert, hier auf 20 bis 30 dann hochgedreht, aber dafür auch mehr Inhalte reingetan, äh, mehr Gegenden, die du durchsuchen kannst. Ich fand, das Kampfsystem ist gewöhnungsbedürftig, aber es ist ein richtig gutes Kampfsystem, yeah. wenn und man da mal drin ist, mit. Ja, viel besser, mit super viel Spieltiefe. Man muss darauf, glaube ich, das, das Erste, was man so als, als Problemfall sehen kann, abgesehen von der Technik und wie das da umgesetzt wurde, ist, was sie sich mit der Story
1: erlauben, in gewissen Punkten. Ja, das, das ist so der Punkt, der mich noch am um am stärksten interessiert, weil ich auch ein bisschen Bock habe zu sehen, was die sich so einfallen lassen. Nach Und uns die Sinnflut, so wirkt das jetzt so ein bisschen. Ja, ne? aber ey, ganz im Ernst, fuck it. Also lass, also ich, ich will, ich freue mich richtig mich darauf einzulassen. Und wenn sie jetzt keine Ahnung nicht komplett steil gehen, dann finde ich es eigentlich ganz interessant. Und ich, ich fand das Remake an sich auch. Ich fand es richtig geil. Es hat mir so viel Spaß gemacht. Es hatte auf jeden Fall seine Schwächen. Ich hoffe so sehr, dass sie sich mit dem zweiten Teil des Remakes irgendwie so auf die Fahne schreiben, dass sie nicht alles zu doll aufplustern. Also zum Beispiel dieser, dieser Abwasser-Level, das im im Hauptspiel wie viele Frame, also drei, Bild, also drei Abschnitte waren das und hier war es ein ganzer Dungeon. Mhm. Der war jetzt auch nicht so mega geil. Aber also alles, was du gesagt hast, also das Kampfsystem war der absolute Hammer. Ich mochte es wirklich gerne, wie sie ähm, Aerith und Tifa gezeichnet haben. Ja, die, die Charaktere sind tatsächlich
2: das mit der Stärkste, ja, also wie also sie die für die Nam Moderne neu interpretiert wurden und sehr, 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 gute, sehr, sehr gute deutsche Synchro auch.
0: Äh, kann ich nicht sagen. Ich weiß nur, dass die Untertitel irgendwie nicht dazu gepasst haben zu dem... Also ich habe mit deutschem Untertitel gespielt, auf Englisch, und die Untertitel haben irgendwie nicht zusammengepasst. Ja, gepasst.
2: aber das ist ja auch logisch. Die ist ja, deutsche Version ist ja nach der japanischen gemacht worden. Genau. Und das die ist englische drin. ist ja lokalisiert. Also da würde ich, da kannst du aber die Du denk, Also ich meine auch die Sprachausgabe und alles. Grundsätzlich fand ich nämlich die Lokalisation sehr gelungen in vielen Sachen. Man kann bestimmt mit einzelnen Punkten oder einzelnen Stimmen nicht ganz gut dann äh, ab, in bestimmten Fall, aber hm. zum größten Teil. Also ich habe es zweimal auf Deutsch durchgespielt. Zweimal? Ja.
1: Ich will es auch nochmal durchspielen. Oh Gott. Ich habe richtig Bock, das nochmal so im New Game Plus mit allen
3: Features und äh, Fabian? zu zocken. Ich würde es auch gerne mal durchspielen. Ich hab, ähm, Meine Geschichte dazu ist ein bisschen unglücklicher. Ich hatte das, als ich es neu ähm, bekommen habe zum Release, hatte ich gerade mir ähm, einen neuen OLED-Fernseher gekauft. Und ich war es mein erster OLED. Und wenn man da so neu mit ist und noch sehr penibel darauf achtet, was man damit machen kann und nicht, ähm, dann liest du viel, ja, bei OLED spielen wir lieber keine Spiele, die ähm, so statische Bildschirmelemente haben, wenn du das lange am Stück spielen willst. Und Final Fantasy VII Remake hat auch nach dem Patch jetzt noch, von dem niemand weiß, was er gepatcht hat, mhm. weil es auch keine Patch-Notes gibt, ähm, hat eine Anzeige unten links, da steht immer so X für commands Menu oder so. Mhm. Dann habe ich es am Anfang ein bisschen ein paar Stunden gespielt und habe dann gedacht, ach komm, es lässt dir erstmal liegen, bevor du noch mal ein paar Infos, die dazu angelesen hast, ob das wirklich schädlich sein kann. Mhm. Ähm, in der Demo, lustigerweise, konnte man das noch ausfaden. Du konntest diese Anzeige mhm. schwächer machen, damit die nicht so permanent da die ganze Zeit ist, haben sie im Vollspiel gestrichen. Dann sind ein paar Wochen vergangen und im Sommer hatte ich die fixe Idee, ähm, verkauf doch mal schnell deine PS4 Pro, weil jetzt kriegst du noch richtig viel Kohle, bevor die PS5 rauskommt. Da, da hatte ich natürlich längst vergessen, dass ich noch Final Fantasy spielen wollte. Dann habe ich die PS4 verkauft und irgendwann im Juli oder August merkte ich so, shit, jetzt kann ich das da gar nicht weiterspielen, weil ich habe ja meine Playstation verkauft. Oh, Aber hast du nicht die Safe-States uh, irgendwie Doch, die habe ich, glaube ich, gesichert. Und jetzt ist ja die PS5 auch erschienen. Jetzt könnte ich es mittlerweile. Runterladen und mal weiterspielen. Mir hat das bis dahin auch ähm, sehr sehr gut gefallen. Also ich beim Kampfsystem habe mich da immer so ein bisschen gestresst gefühlt, muss ich sagen. Aber ich war jetzt auch vielleicht nur drei vier Stunden im Spiel oder so. Ähm, da kommt man vielleicht noch besser rein. Ansonsten fand ich schon auch sehr, sehr stark. Hat mir richtig mm. gut gefallen.
2: Es hat eine bisschen steile Lern Lernkurve, das Kampfsystem, weil am Anfang denkst du auch, okay, jetzt Echtzeit, aber trotzdem äh, Menüangriffe, die du machen kannst und äh, was. da sind auch so Systeme wie das Staggern drin, was aus Final Fantasy XIII gekommen ist, wo Leute dann... nicht. auch Hammer. Ja, was hier gut funktioniert, mit bestimmten Attacken dann Elementattacken machen, dass der Gegner dann ein ähm, hier Benommenheitsbalken dann voll bekommt, um dann Spezialattacken zu machen. Das Einzige, was da Bullshit ist, dass manche Gegner einfach deinen Balken resettet haben, wenn bestimmte Hitpoints erreicht wurden. Das heißt also, oh, ich bin kurz davor, den zu staggern, aber hier kommt die äh, gescriptete Katze nach der Hälfte der Energie. Das heißt, Stagger, Stagger Balken wieder, wieder runter und du musst es anders timen. Ähm, ich ich habe mich nochmal eben spezieller damit aus, auseinandergesetzt und es sind Leute, die noch viel tiefer reingegangen sind, einfach no pun intended, ähm, die äh, dann auch einzeln geguckt haben, hey, du kannst so viel mit den einzelnen Charakteren mit der Abwechslung machen, wenn du sie dann selber steuerst, yeah. was die Moves angeht, wie du das herum machst. Also die, die beste Kombination von dem rundenbasierten und Echtzeitkampfsystem zusammen und darauf freue ich mich, was sie sich da noch alles äh, weiter ausdenken äh, werden. Ähm, kurz mal für dich, Fabian. Ich habe es auf dem OLED-Fernseher gespielt und da ist nichts eingebrannt. Aber das ja, muss natürlich nicht sein.
3: Also das ist dann, wenn du es halt neu hast, dann denkst du mal, nee, sei mal lieber super vorsichtig. Aber ich glaube, das betrifft, wenn überhaupt, eher Leute, die immer nur LoL spielen oder irgendwelche Sachen, wo das halt Tag und Nacht quasi läuft. Ja, aber ist es nicht so, dass dann noch Cutscenes kommen und dann die Menüs nicht drin sind? Auch dieses... Ja, es, ist, schon? Ähm, das ist, ähm, wie sagt man denn, aufsummiert. Das spielt keine Rolle, wenn das mal unterbrochen also wird Wenn okay. du zehn okay. Stunden und dann eine Stunde das nicht mehr hast und dann wieder zehn Stunden, dann hast du trotzdem 20 Stunden okay. den gleichen Bildschirm. in Okay. Der,
2: das Ja gut, also hoffen wir mal dass äh, je nachdem, wann auch immer, Final Fantasy 7 Remake Teil 2 oder Final Fantasy 8 finde ich lustig, wenn sie das so nennen. Wer <lacht> ja, da haben wir, was sie daraus machen, wo die Story hingeht, äh, wie viel Kingdom Hearts drin steckt und wie viel nicht. Ey. Pass auf.
0: Oh Gott, ohne bitte Scheiß. nicht so was Cross-Mediales, nicht das heißt, ey, nee, ich, ich, ich meine, ich mein, ich mein, um, um, um das Final Fantasy 7 nicht um, zu verstehen. Nicht unbedingt
2: Cross-Medial, aber der Nomura äh, ist ja der mit der Hauptverantwortliche von, von Kingdom Hearts und die ganzen Story-Twists, die da reingekommen sind, oh also in der in der Form, äh,
1: wer weiß, was ja, die sich da ich, ausdenken. Das ist schon ein so ein so Metal-Gear-Ding Ey, ohne Scheiß, bitte lass das nicht heraufbeschwören. Fabian, ähm, ja. da weiß ich, wir beide hatten
2: mit dem Titel sehr viel Spaß, ja. äh, auch wenn es das, das zweite Square-Remake gewesen ist, was in dem April rausgekommen ist. Aber Trials of Mana ist rausgekommen, PS4, Switch und PC. Ich habe es auf der PS4 durchgespielt. Ähm, Switch-Version war mir ein bisschen zu ruckelig. PC-Version leider nicht zeitig genug gekommen für die schönen 60 Frames. Aber Saken Den Z23, schönes alte Super Nintendo Game, jetzt neu interpretiert, nicht mit dem Production-Video vielleicht von dem Final Fantasy 7 aber ein sehr, sehr schönes Action Adventure.
3: Ja, es hat. Ähm hat ein bisschen so eine leichte Billo-Anmutung, ohne das Böse zu meinen, weil es äh, so aussah um, grundsätzlich wie eins von ihren Mobile-Spielen, mhm. was sie mal gemacht haben in den letzten Jahren. Aber ich wollte das eigentlich auch nochmal kurz spielen, weil um ein bisschen auf dem Sender was dazu erzählen und habe dann glaube ich später mit Sebastian von Game Two so einen Review-Talk dazu gemacht, da hatte ich schon durchgespielt. Und es ging gar nicht mal so schnell, das waren schon ein paar Dutzend Spielstunden. Ja. Das lebt davon, dass es echt ein flottes und gutes Kampfsystem hatte. Und es ist um Welten besser als das Super Nintendo Original. Ähm, ich bin ja der Meinung, dass Secret of Mana 1 und eben auch die Fortsetzung, die Trials of Mana ist, die leben von dem Hype-Faktor und von dem Nostalgie-Faktor. Mhm. Das sind für sich genommen heute vor allem spielerisch keine guten äh, Spiele mehr. Aber Trials of Mana, echt schön, macht super viel Laune. Ähm hat mir ähnlich gut gefallen wie, weiß ich nicht, so ein Dragon Quest XI, obwohl es natürlich spielerisch was anderes ist, aber so dieses unbeschwerte und relativ schnelle und spaßige Durchspiel-Kommen, dafür taugt es auf jeden Fall. Ja,
2: kann ich absolut beipflichten. Die Varianz, die du machen kannst, indem du dir deine dreiköpfige Party aus sechs Charakteren mit eigenen Origin-Stories aussuchen kannst, die dann auch äh, unterschiedliche Entwicklungswege und Kombinationsattacken und so weiter hatten. Ähm, ich hatte mir auch dann meine Truppe zurechtgelegt, mit der ich dann auch wusste, okay, das ist so der Tank, mit dem ich nach vorne hingehen kann. Äh, Upgrades geholt, wo der nicht gestaggert werden kann und andere Geschichten. Also du konntest dann schon recht viel Spieltiefe reintun. Und wenn du einmal so auch schön in den Flow gekommen bist, funktioniert für mich auch auch besser als das originale Second and 3 weil das so ein leicht abgehacktes Kampfsystem ist. Hatte, wobei ich das nie so lange jetzt hier wie das Trials of Mana gespielt habe. Äh, bin ich auch sowieso froh, dass das noch mal in eine Übersetzung gekommen ist. Äh, hier aber, ähm, mir gefällt es auch auf jeden Fall um einiges besser als das Remake von Secret of Mana, was vor ein paar Jahren gekommen ist, was tatsächlich diesen äh, Mobile-Charme hatte mit äh, der grafischen Umsetzung. Da fehlte eben das, was äh, das Super Nintendo Secret of Mana ausgemacht hat, nämlich nicht das spielerische, weil das war gleich, aber die Grafik war nicht mehr so geil und dann sieht man auf einmal, ne? Da ist nicht mehr so enorm viel dahinter, habe ich aber auch immer noch ganz gerne durchgespielt. Mein Favorit ist aber dann Trials of Mana und da war ich auch für meine 20 Stunden oder so viel unterhalten, habe alles gemacht, da was man so gut wie machen konnte. Auch den neuen Prolog, äh, ne, den neuen Epilog durchgespielt. das ist nochmal so ein Bonus-Dungeon, wo man seine Level 70, 80 Charaktere nochmal durchgehen kann für eine Stunde oder zwei und neue Bosse besiegen kann. Also wer, wer Action-Adventures mit Japano-Einschlag mag ne und kein Problem, hat vielleicht mit einer ziemlich grauslichen englischen Synchro, weil ich habe eine hohe Toleranz, Ganze, für viele Sachen. Ich sage ja sogar, dass manche sogar sehr gut sind, Synchros, wenn alle sagen, oh, ich ein bisschen. aber die ist wirklich schlecht.
0: <lacht> aber 20 Stunden? Das ist ziemlich fix, wenn... JRPG, oder? Nein,
2: naja, es ist ein Action Adventure. Okay, ja, gut. also ah, ich
0: dachte, das geht länger. Ich habe es immer noch nicht angefasst, obwohl es bei mir liegen habe.
2: Alte Super Nintendo Action Adventure. Ah, okay. Also 20 plus Stunden würde ich schon 20 sagen. 20 ist gut, das ja. ich mir noch Sollen wir es auf jeden Fall angucken. Uh, Streets of Rage 4 war auch äh, ganz knapp noch in den April reingerutscht. Ebenfalls top of the Online, eins der besten Beat'em-Ups der letzten Jahre, ne, moderne Sensibilitäten vergleichsweise ein großer Umfang. Zwei Stunden brauchst du es, um es am Stück durchzuspielen. Kann knifflig sein, sieht aber top aus und ist super
1: gelungen. Kann ich zu 100 Prozent unterschreiben. Ich habe es mittlerweile mit drei oder vier verschiedenen Personen durchgespielt. Und das ist Koop. Ist das ein absoluter Safe-Bet. Also es macht immer Spaß, es ist geil. Es, ähm, Story ist komplett egal, aber dafür sind die verschiedenen Szenerien schön ähm, aufgezogen. Und es kommt jetzt, glaube ich, auch eine Erweiterung. Sehr bald, die zumindest angekündigt wurde und da freue ich mich riesig drauf, das werde ich mir direkt zum Start auch wiederholen und dann mit ein paar Leuten durchzocken.
2: Ja, ich habe da extra ein Joyboard rausgeholt, um das auf der Switch durchzuspielen, weil ja. mir der Daumen irgendwann sehr stark wehgetan hat nach einiger Zeit und war tatsächlich auch zu präferieren, weil mit Joyboards hat es noch mehr Spaß gemacht, nicht, dass man es das machen muss, aber äh, wer die Möglichkeit hat gerne angucken. Und alle Versionen sind eigentlich sehr schön geworden, vor allem, weil du auch sehr viele grafische Elemente auch bei der Switch beispielsweise einschlängst. Also ich habe es auf der Switch eben hauptsächlich gezockt. Ja. Ja, hast, hast ja auch nicht immer die Garantie, dass Switch-Versionen von Spielen dann auch ruckelfrei laufen. Stimmt. No? Und das ist bei Streets of Rage immerhin der Fall. Ja, Wenn ich noch hier in den Monat gucke, ich weiß nicht, ob ihr noch mal was zu Fantasy Star Online 2 sagen wollt, das habe ich nur kurz gespielt, ein bisschen bisher, aber nicht wirklich lang genug, um für MMOs eine vernünftige Einschätzung zu liefern. Ähm, Sakura Wars habe ich auch leider nur ein bisschen bisher spielen können. Mag ich eigentlich die Strategie, äh, also es war ja früher ein Mix zwischen Strategie-RPG, äh, so ein bisschen Final Fantasy Tactics mit Visual Novel und Dating Sim zusammengemixt. also ganz eigenständig gab es auf der PS2 respektive Wii, einen schönen westlichen Ableger, den ich auch ganz gern gezockt habe. Das jetzt hier ist äh, grundsätzlich hast du immer noch den, den ähm, Dating-Sim-Part so ein bisschen, aber alles ein bisschen adventure aufgelegt und das Gameplay ist leider kein Strategiespiel mehr, sondern das ist so Action-Adventure-mäßig, dass du durch Dungeons mit deinem Panzer da durchgehen kannst und das hat mich leider nicht so angesprochen, als dass ich bisher mehr investiert habe. Ich will es mir aber bei, bei Gelegenheit noch geben, weil die sakura sachen eigentlich ganz gut sind und sonst predator hunting Grounds habe ich leider nicht gespielt. Ich leider auch nicht. Ja, dann lass uns rüber, zum, hast du einfach Gears Tactics unter den Tisch fallen lassen? Ja, wahrscheinlich. Ist es, äh, ist es denn dieses Jahr rausgekommen offiziell? Ja, am Ende April für
3: PC ist es rausgekommen.
2: Dann ist es das, was ich habe überfallen lassen, weil ich habe, ich assoziere es irgendwie, dass es 2019 rausgekommen ist und eines der einer der vielen Re-releases jetzt dieses Jahr passiert. Launchtitel für die ja, ist Xbox jetzt, Series. X. genau für
3: die Series X und so kam es äh, jetzt als Xbox Premiere raus, über die PC-Version von einem halben Jahr erschienen. Aber das habe ich so doof hier reingeworfen? Das mhm. steht auf meiner ist in meiner Bucketlist, aber ich mhm. habe es noch nicht installiert. Das ist aber glaube ich ein sehr brauchbarer brauchbares Spiel, ähm, wenn man auf sowas auf Gears of War und rundenbasierte Strategie steht, dann kann man sich angucken.
2: Ja, dann passt es ja doch ganz gut rein, dann dürfen wir das natürlich nicht unterschlagen als Empfehlung für die Leute, die dann äh, Strategie mal ein bisschen äh, anders haben wollen. Da kann man auch sagen, XCOM Chimera Squad ist natürlich dann auch da rausgekommen für die XCOM-Fans,
1: das müsste das Add-on sein jetzt, ne, mit, den, mit der Alien Squad. Das war nochmal ein eigenständiges Spiel, ja. aber ein Budget-Titel, Budget der okay. halt mehr auf Story gesetzt hat, also nicht dieses typische diese typische XCOM-Formel, wo du immer Permadeath hast und dann tauschst du das aus mit einem neuen ähm, ja, mit einer neuen Einheit, sondern mehr Geschichte und die Leute sind, glaube ich, auch fix, wenn ich mich nicht irre, aber mhm. nagelt mich nicht drauf fest. Gibt
2: Ja, Gibt's bestimmt irgendwas auf dem Sender hier bei uns dazu. Simon hat das gespielt. Simon es bestimmt gespielt, ja, ja. als der XCOM-Fan par excellence. Mhm. Ähm, wenn wir zum Mai dann rübergehen, gehen, auch ein gemischtes Line-Up sozusagen, manche neue Sachen, viele Remaster mal wieder rausgekommen, Add-ons, die mit dabei sind. Wenn man zu den ganz neuen Sachen jetzt einmal hier schielt, müssen wir fast sagen, ist Minecraft Dungeons mit das Größte gewesen? rausgekommen ist hm. PS4, Xbox One, Switch und PC. Äh, ich habe direkt zum Launch noch mal, also ich hatte da gerade den Game Pass nicht, aber zum Glück hat Microsoft mir dann eine Version dann geschickt und dann ja ja geil, ich spiele es. Ist ja noch nicht angemacht.
0: Mhm. Ich habe es kurz angeschmissen. Ist glaube ich etwas für die jüngere Zielgruppe.
2: Ja, es, ja, also bis, es soll ja so ein bisschen der, der die Mischung Minecraft-Ästhetik, aber eher so Diablo-artiges Gameplay sein. Ja, ne? aber ich, ich habe auch nur eine halbe Stunde gespielt und es ähm, hat mich irgendwie nicht gecatcht. Ich weiß nur noch eben, dass da also was ich da damals im Podcast und andere Sachen drüber gehört habe, dass so die Minecraft-Fans sind jetzt nicht steil gegangen, weil es nicht die Art Spiel ist, die sie haben wollten. Mhm. Ne? Und die Diablo-Dungeon-Crawler-Fans hatten eben, glaube ich, nicht Bock auf diese Minecraft-Ästhetik. Na,
1: ist aber auch im Ach, es hat sich Game Pass trotzdem glaube ich ganz gut verkauft allein auch. aufgrund der Tatsache dass da Minecraft draufsteht also hat sich's gut verkauft oder hat der Game Pass einfach mal wieder ein nee, Spiel nee, extra es wurde ja auch auf der Switch ähm, released mhm. und da war das ich erinnere mich auf jeden Fall sehr lange in den Top Charts drin mhm. und ist jetzt vielleicht nicht ein Spiel direkt für für eine ältere Zielgruppe aber ich weiß auf jeden Fall dass äh, jüngere Menschen da sehr viel Spaß mit haben und dass ein sehr kompetentes Spiel ist, was das angeht. Es ist jetzt nicht das, das tiefgründigste Spiel oder das äh, mechanisch anspruchsvollste, aber es ist ein, ein solider Titel, den man sich auf jeden Fall angucken kann, wenn man auf jeden Fall Bock hat auf vor allem leichte Kost, was so ähm, Diablo-eskes Spielen angeht. Und wenn du da Minecraft draufklatscht, dann kannst du das eigentlich jedem... Zehnjährigen geben und der freut sich. Das ist, glaube ich, auch so ein eltern titel Ich kann mich erinnern, dass Olli das mit seinem Sohn durchgespielt hat. Mhm. Ja, das kann ich mir sehr gut
0: vorstellen.
2: Ja, wer wer im ähm, Game Pass-Ekosystem drin ist und es nicht auf PS4 oder Switch unbedingt spielen möchte, ist da auch eines der Staples sozusagen. Ne? Eines, womit Microsoft dann auch ganz gerne wird. So, ich habe das hier mal reingetan, weil ich das immer hier in unseren
1: Redaktionssitzungen und so weiter gehört habe. Ich habe das Spiel nie gesehen. Was zum Teufel war John Wick Hex? Oh. Ey, John Wick Hex war richtig cool. Also, hier muss man dazu sagen, dass das, glaube ich, schon im letzten Jahr erschienen ist. Mhm. Also ist das äh,
2: nur die, die PS4. Okay, die
1: PS4-Version. Genau, dann, dann, ne? dann kam es nochmal für die Konsole. Äh, John Wick Hex ist im Grunde äh, ein rundenbasiertes Strategiespiel als John Wick. Also, sie haben versucht, dieses actiongeladene ähm, John Wick-Feeling äh, in, in rundenbasierten Kämpfen quasi zu transportieren und das war eigentlich gar nicht mal so doof, weil das äh, Bithel Studios oder irgendwas mit Bithel Games, was auch immer, äh, der Creative Director ist Mike Bithel und der ist derjenige, der äh, ein kleines Indie-Studio hat, der unter anderem Thomas Was Alone gemacht hat, ähm, dem er auch mega erfolgreich wurde und seitdem macht er immer wieder so kleinere Spiele und letztes Jahr hat er so den großen Coup gefahren dass er diese John Wick-Lizenz bekommen hat. Und daraus, äh, dadurch, glaube ich, auch aufgrund von einfachen Budgetfragen, haben sie sich die Frage gestellt, wie kann man dieses, dieses John Wick-Action-Feeling trotzdem auf ein cooles Spiel irgendwie übertragen? Da haben sie dieses rundenbasierte Ding übernommen und die, die haben sich da echt ein paar Gedanken gemacht. Das hat äh, super viel Spaß gemacht und es hört sich so, so trantütig an, dass es das ein rundenbasiertes Spiel ist. Und dann musst du halt deine, deine, äh, deine äh, Leute hin und her schieben. Aber das, dieses Action-Feeling kommt trotzdem ganz gut rüber. Also du musst halt wirklich, wie in Doom schon fast, musst du so deine Schachzüge ähm, planen. Bei Doom musst du das halt on the fly machen. Und hier hast du halt ein bisschen Zeit, um zu checken, okay, wo sind die Gegner und wie kann ich John Wick platzieren, dass er halt drei auf einmal ähm, weg wegpacken kann. Und das haben sie echt gut übertragen. Ich mochte es super gerne und ist auch nicht so teuer. Ich glaube, kostet 20 Euro oder so. Der Stil ist so ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da habe ich oft äh, gehört, dass die Leute da nicht so wirklich Bock drauf haben. Ich fand sie ganz okay. Ähm, ist jetzt nicht so die Creme de la Creme, aber ich hatte eine echt gute Zeit mit also ich kann das echt jedem empfehlen der Bock hat auf rundenbasierten Kram und was mit John Wick anfangen kann
2: Man, so wie du das erzählst das ist ja ein ideales Spiel
1: für mich auch wenn ich ich bin nicht jetzt der größte John Wick Fan oder so aber das, das Spielprinzip klingt fantastisch Doch ey das ist wirklich gut umgesetzt also ähm, hat halt ein paar Elemente so aus X kommen aber ist nicht eins zu eins X kommen du hast halt John Wick und der ist halt ein krasser Motherfucker und der hat halt die Möglichkeit dass er halt drei Leute auf einmal irgendwie äh, ausschalten kann und äh, solche Elemente verfeinern das alles noch ein bisschen und deswegen ist das mir sehr wohlig in Erinnerung geblieben, muss ich sagen.
2: Okay, dann nochmal, auch wenn es ein Re-Release ist auf der Playstation 4, nochmal gerne im Hinterkopf behalten. Solche Games sollte man gerne auch nochmal ein klein bisschen pushen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch Handdown mal äh,
3: gespielt hat. Ich Kurt. muss es eben gerade googeln. ja auch überlegt, ob du da Hand oder irgendwie. Weil auf.
2: genau das ist die Diskussion. Ich habe hab's im Retro-Club dann nochmal gezeigt, weil ich da äh, nochmal ein paar speziell solche Download-Spiele äh, gezeigt habe. Handdown ist so ein Side-Scrolling, Cyberpunk-Style-Action-Game, hat mich so hat so ein paar Elemente gehabt, ich weiß nicht, ob jemand von euch Blackthorn mal gespielt hat auf dem Super Nintendo. Fabian wahrscheinlich, wenn überhaupt. Ja. Na, da hattest du ja dieses Manöver, wo du nach hinten ausweichen kannst beim side dass die Leute an dich vorbei an dir vorbeischießen können. Mhm. Und äh, nicht, dass es jetzt ein Cinematic Platform ist, aber auch diese Idee ist als Spielprinzip drin. Ja. So ein bisschen Contra mit Cyberpunk gemischt, plus dieses Ausweichmanöver, tatsächlich ganz gut dargestellt, aber sehr unglücklich, dass es eben zwei Monate nach Hunt Showdown rausgekommen ist. <lacht> mhm. Ein Spiel, was Handdown heißt, was einfach ähm, auch so ein so Nichts sage der Titel ist, leider. Ne? Und äh, da kann ich mir gut vorstellen, das ist eher einer der, der, der Titel, die dann so ein bisschen hinten übergefallen sind. Ähm, so äquivalent. Ich habe genau, hab den noch nicht so ultralang gespielt bisher, aber er hat mir schon so einigermaßen Spaß gemacht. Ich würde sagen, vielleicht so ein bisschen das Blazing Chrome des Jahres. Ne? Weil Blazing, Blazing Chrome natürlich einen erinnerungswürdigeren Titel hatte vom 2019 der contra der rausgekommen ja. ist. Äh, eine Enttäuschung muss ich tatsächlich zugeben, also irgendwie nach dem nach der Vorfreude hat es mich irgendwie überhaupt nicht gepackt und ich habe es nach einer Stunde liegen lassen. war Man Eater. Oh, bei mir genauso. Ja, das war das das High rpg Shark PG, oder wie sie es genannt haben, wo du mit dem Hai dann durchs Wasser gehst und Leute auffrisst, um dich aufzuleveln und so weiter herausgekommen für alle möglichen Plattformen. Das ist eine komische... Story mit so möchte gern Comedy drüber, irgendwie, du bist als baby High beißt du irgendeinem ähm, Dokumentarfilmer ja. den Arm ab oder irgendwie sowas.
0: Ja, genau. Und äh, jetzt versuchst du dich zu rächen. Nee, warte, du wurdest aus dem Mutterleib rausgerissen. Okay, und da hast Hai, dich, genau. Er hat deine Mutter
2: getötet, aber dafür beißt du ihm dem Arbeit mit deinem Baby. -Hai genau, und er dich in irgendeinen Sumpf und jetzt versuchst du dich die ganze Zeit
0: durch die ganzen Viecher dazu ernähren größer zu werden, um ihn dann irgendwann zu besiegen. Also das Katamari mit dem
2: Hai. Ja, und es war so irgendwie in 3D, schwimmst du da mit dem Hai dann durch diese ganzen trüben Wässerchen? Musste ja mal gucken, oh, kann ich die Schildkröte angreifen für Hitpoints oder beißt sie mich zu Tode und so weiter. Ich habe mich ein bisschen orientierungslos gefühlt, häufig im trüben Wasser. Und ähm, ja, der Spielspaß wollte sich leider nicht so wirklich einstellen. Das ist so leider.
0: monoton. Also nach 10, 15 Minuten machst du die ganze Zeit das Gleiche. Und da dachte ich so, boah, und das machst du jetzt mehrere Stunden? Nee. Schade. Schade, es ist es. Schade. schade. <lacht> Nein. <lacht> Ey, Mann, <lacht> andere dürfen das auch. <lacht>
2: I'll allow it. Super viele Remakes äh, oder Remaster in dem äh, Monat rausgekommen. Wir haben die beiden Mafias, Mafia 2 und Mafia 3 gehabt. Ich habe das Mafia 2, die Definitive Edition, mal kurz ausprobiert. Leider sehr verbuggt zu Beginn noch gewesen. Ich hoffe, dass sich das mal ein bisschen verbessert hat. Merkwürdig, dass sie da auch noch mal Remaster sozusagen bringen wollten, weil die alten Versionen, naja, auf dem PC waren sie quasi schon remaster Ich weiß nicht, was du bei Mafia 3 remastern möchtest, ne? außer dem Inhalt, aber <lacht> Nein, Maf Mafia 3 ist auch nicht so schlecht, wie es gern gemacht wird, aber hat ähm, nicht mehr so viel damit zu tun, wie die alten Mafias gewesen sind. Natürlich als Liedchen später für das richtige Mafia-Remake, was mhm. dann im ähm, August August ja. gekommen ist, oder zumindest ein bisschen später. Äh, also darauf ist es äh, das Wonderful 101 Remaster rausgekommen für die PS4, Switch und den PC. Crowdfunded ne, von Platinum Games.
0: Weil, weil ihr guckt euch gegenseitig
1: an. Ich du ja. hast es,
0: du liebst es, Nein. erklär ich, es. Fight. Ich,
1: es, hat, es. Es gibt nämlich eine richtig traurige Story, die Fabian gar nicht kennt. Aber ich habe mich so drauf gefreut und dann habe ich mich mit Fabian darüber ausgetauscht und Fabian fand es so scheiße, dass sie es nicht mehr gespielt hat. <lacht> influencer
3: es, es tut mir leid, ich bin da wirklich unvoreingenommen rangegangen. Aber ich mag das Spiel einfach nicht. Es ist chaotisch und ich mag die Stimmung, den Humor nicht. Da ist für mich stimmt da leider echt gar ganz. Ich glaube mittlerweile auch, es ist ein bisschen liegt es für mich an Platinum spielen. Auch ich finde auch Bayonetta offen gesagt furchtbar.
1: Mhm. Ja, gut. Das äh, ich, Bayonetta
3: ist, finde ich, noch unsympathischer als Devil May Cry und das will schon viel heißen. <lacht>
0: Aber Metal Gear Revenge ist geil, oder?
3: Fand ich okay damals. Ja, es ist eines ja. der
0: besten
2: Spiel. Du musst nicht immer natürlich, also ich glaube, es geht auch mehr um den Stil, weil ich kann mit Bayonetta auch nicht besonders viel anfangen.
1: Ne? Und Wonderful 101 war so ein bisschen, was machen wir noch mit den Resten von Beautiful Joe? Ne? <lacht> Ach, ich habe das ja damals auf der Wii U ein gespielt und das fand ich schon gar nicht so schlecht. Aber es, es war für mich jetzt kein, kein 10 von 10 Titel, aber das war schon ganz ganz witzig und und quirlig, was sie sich da überlegt haben. Aber ich äh, kann mir vorstellen, dass das mit dem Wii U-Gamepad halt echt nicht so gut funktioniert. Mhm. Und äh, ich erinnere mich, ich habe Fabian damals gefragt, und er meinte, dass das auf dem PC gespielt hat. Und ähm, auf dem Controller kann ich es mir irgendwie auch nicht so gut vorstellen. Deswegen es hat das auch eine Rolle gespielt. Nichtsdestotrotz ähm, weiß ich auch, dass dieses Spiel eine so krasse äh, Fangemeinde hat, die vielleicht nicht die größte ist, aber eine der leidenschaftlichsten. Ähm, und äh, da da erzählen halt diese Kamia-Spiele immer mit rein, die wenn du sie halt wirklich spielerisch ausreizen möchtest, kannst du halt in Sphären irgendwie eindringen, die die komplett, wo du komplett steil gehst. Aber darauf äh, musst du erstmal Bock haben und ähm, das hatte ich mit dem Gamepad stellenweise, mit dem Controller kann ich es mir noch nicht so ganz vorstellen und deswegen habe ich es leider noch nicht gespielt.
2: Was was ist denn da noch mal mehr gekommen? Weil das war ja nur ein erster Teil, den Platinum Games über so 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 eine äh, Ankündigungswelle machen wollte. Ne? Die hatten doch so eine Website gebaut und das erste Türchen ist auf Wonderful 101 Remaster ne? und da waren noch lauter andere Türchen, die hätten kommen sollen. Ich habe mich
3: danach auch nicht mehr damit beschäftigt. Irgendwie war der, der Hype wohl weg. Noch eine, eine Fortsetzung zu Turtles, Mutants in Manhattan wollten sie gerne noch machen.
2: <lacht> oh ja, oder zu Avatar Korra. No? Oder Transformers. Transformers wäre cool, aber hab, da ist der Typ, glaube ich, nicht mehr da.
3: Ich habe gerade mal nachgeguckt. Ich mag von den Spielen von den Metal Gear Rising und ich mochte auch Nie Automata ganz gerne. Mhm. Ja, und der Rest? Stärksten. Star Fox Zero, Star Fox Guard. Oh, Star Fox Zero war ja von denen. Ach Gott. Also die Diskussion
2: hatten wir, glaube ich, in einem anderen Podcast nochmal. Ich weiß nicht, ob wir es in der Runde dann, dann hatten. Platinum Games sind ja nicht mehr nur ein Team, das die Sache machen, sondern die haben natürlich auch mehrere Teams, die äh, Zeug dann umsetzen und sie haben, eigentlich sie sind gute Auftragsarbeiter, ne? weil sie wissen, dass sie verlässlich Spiele abliefern können. Du hast ja auch Astral Chain von denen gehabt, womit ich nicht viel anfangen konnte. Aber das, das hat aber ja auch echt gut weggekommen. Das, ist. Genau, dass er auch seine Fans hat und bestimmt zu Recht, ne? weil es dann sich auch entsprechend in den Sachen gut spielt. Ähm, Platinum wird von vielen Firmen angeheuert, ob von Square gewesen ist, um dann nie automatisch inhaltlich umzusetzen, aber die Kappe hat natürlich dann Yoko Taro da aufgehabt. Ähm, die, die können so was gut wegarbeiten, aber sie machen auch ein bisschen Lizenzkram, wo sie ihre, in Anführungsstrichen, B- oder C-Leute da dran lassen, ne, um, die, um das Geld in die Kassen zu spülen. Und dann kommt noch sowas wie ein Scalebound, ne, was die Firma fast kaputt gemacht hätte. Ah ja, ganz oh, ja. ne, vergessen. Ja, das war ja auch dann, Camille, glaube ich, war wirklich super froh, dass Nintendo mit denen zusammengearbeitet hat, später für Astra Chain und alles, weil sonst die Firma ist nicht ist, mehr gegeben hätte.
1: Ist es nicht auch, dass Yoko Taro die Firma... Gerettet hat mit Nier Automata.
2: Das habe ich auch oh, Genau, gesehen. Also genau, Yoko Taro plus die Nintendo-Sachen, die gekommen sind. Also, wenn da die Erfolge nicht gewesen wären und ich will das nicht so pauschal dann drüber packen, aber designtechnisch immer so, Astral Chain war nicht meins, Bayonetta ist nicht meins, ne? Und so, man musste ja, immer so Es ist halt super intensiv.
1: Also auch Bayonetta 2 zählt als einer der besten Hackenslayer, äh, Hackenslash-Spiele überhaupt. Ähm, ist, ist, man, man muss halt ein bisschen Bock auf diesen ganzen Kram haben. Also vor allem diese kamiya spiele finde ich immer super ja, so verschoben so ein bisschen, aber die, ja, die kann, können dir echt viel bieten, wenn du halt echt Bock hast, dich da so reinzufuchsen. Äh, von daher, ich finde Platinum Games einfach eine super interessante Firma, weil sie halt auf diese Unabhängigkeit so krass pochen. Und dann kommen halt sowas wie Cora oder so ein, so ein halbgares äh, Turtle-Spiel raus. Mhm. Aber wenn am Ende halt ein geiles Nie-Automata oder, keine Ahnung, ein Bayonetta-Spiel rauskommt, womit super viele Leute happy sind, finde ich es Hammer.
2: Ja, die sollen sich mit Capcom beeinigen und Okami 2 rausbringen. Das, das wäre auch...
1: Alter, das wäre geil
2: das wären also jetzt mit Dungeons <lacht> das wäre das <lacht> einzige was ich noch richtig gut machen würde ähm, ja noch mehr ähm, damit wir die die Remaster auch einmal kurz dann durchhaben Saints Row the Third Remastered habe ich jetzt hier reingetan für PS4 Xbox One für PC 22 Mai, bereits einige Zeit vorher ja noch im Switch ihr Mount Switch Remaster rausgekommen was sehr ruckelig gewesen ist aber ich habe es hier nochmal reingetan, weil die anscheinend ja nicht nur bei einem reinen Remaster geblieben sind, sondern auch sehr stark an der Grafik gedreht haben. Die haben teilweise die Charaktermodelle ausgetauscht. Sowas war doch Fabian, oder? Kannst
3: du dich noch erinnern? Ähm, ja, aber nur vom Lesen. Ich habe es nicht gespielt. Ich habe durchaus für Saints Row hatte ich immer was übrig, aber jetzt ähm, habe ein bisschen den Überblick verloren, was da jetzt nochmal wann für welche Plattform neu aufgelegt wurde. Mhm. Äh, aber ja. Prinzipiell Third äh, Remaster würde ich mir auch nochmal angucken.
2: Ja, also da gibt's auch Vergleiche im Internet. Ich glaube, zuerst war die Freude super groß darüber, dass da so viel an dem Remaster gemacht wurde. Und dann kam die Diskussion, die häufig bei solchen Remastern und auch bestimmten Remakes dann ist, wie viel ist da noch von der originalen Version dann über? Und sind die neuen Modelle zwar detaillierter, aber sind sie auch wirklich besser? Haben sie das äh, Final Fantasy 10 remaster Gesichtssyndrom, äh, ne, wo alle jetzt auf der, in den HD-Versionen ausschauen, als ob ihn einer reingehauen hat? Hm. Wer weiß, ne? also checkt da gerne mal die Vergleichsvideos. Und äh, eine sehr gute ähm, Definitive Edition ist auch rausgekommen. Xenoblade Chronicles, das Original von der Nintendo Wii mit höherer Auflösung bei der Switch mit etlichen Quality of Life-Features, hat aus einem sehr guten Wii RPG. Also ich persönlich mag es ja gerne, nur nicht so sehr wie manche andere. Für viele Leute, also nicht für viele, aber aus meinem Umfeld ist es das so, dass das Gott-RPG schlechthin, das ist so, dass man absolut der absolute Hammer, würde ich persönlich nicht sagen, aber mir gefällt. Es sehr gut. Hier in der Switch-Fassung ist es tatsächlich noch besser. Einziger Wermutstropfen würde ich hier sagen, ist es äh, die Performance im Handheld-Modus. Mhm. Die ist besser als bei Xenoblade Chronicles 2. Ähm, also ist stabiler. Aber das, das sollte kein
1: Maßstab sein.
2: Nee, das sollte kein Maßstab <lacht> sein, aber nicht unähnlich, weil es doch auf eine recht, eine recht niedrige Auflösung schaltet. Also, wem das wichtig ist, das sieht schon ein bisschen grobschlächtig aus. Das sind, glaube ich, dann irgendwas. Lass mich jetzt nicht lügen, irgendwas im 384-Pixel-Bereich oder so, keine Ahnung, ne? also schon unter 720p, so wie es eigentlich sein sollte, aber abgesehen davon ist es wirklich die Definitive Edition und äh, ich habe auch nochmal, ich habe es nochmal durchgespielt darauf. drauf. Und, wie ja Wie lange hast du gebraucht? Wie viel? 50 Stunden, Echt? 60 okay. Stunden oder sowas, aber du hast wirklich sehr viel Quality of Life nochmal mal aber es war auch das Switch Ding, ne, mal wieder mal hier ein bisschen gespielt, da ein bisschen und ich komme mich tatsächlich, finde ich viel besser drin fallen lassen als jetzt bei der wirklich nicht so gut aussehenden ähm Wii-Version, wenn du die jetzt noch anpackst, weil die ist super grob schlecht. Ich auch Charaktermodelle haben sie teilweise neu gemacht, neue Texturen, also, das sieht schon sehr cool aus. Ähm, da gibt es auch sehr ausführliche Vergleiche drüber. Man muss äh, ich habe es im Review hier werten mit Sandro so ein Review Talk dazu gemacht, ne? Mhm. Und äh, da habe ich mir auch den den Zorn der Community dann zugezogen, weil ich die Story als Anime Bullshit
1: bezeichnet habe. Oh, Das ja, das bei bei Xenoblade 1, das würde ich sagen, ist auch ein bisschen zu fies. Naja,
0: äh, Xenoblade 2 war das schlimmer, oder? Ja, also das, dann, da, 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 da
2: bin ich bei dir. Wo das Mädel ein Schwert war oder so? Naja, Xenoblade 2 ist aber noch mehr Fanservice, würde ich ah, sagen. ja, ja, genau, ich, mehr Boobies. Ich, 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 ich qualifiziere es nochmal Anime-Bullshit, aber im liebevollen Sinne. Ne? Du musst natürlich darauf äh, Bock haben, oh, der Feind meines Feindes wird mein Freund und äh, der Charakter, der gewesen ist, kehrt später nochmal zurück, aber jetzt ist es Cyber und jetzt sieht das und so weiter aus. Oh, äh, Niemand liebt mich kann, liebt Also so diese typischen melodramatischen Sachen und absoluter Wahnsinn, der da abgeht, der passiert natürlich auch in ähm, Xenoblade Chronicles. Aber finde ich auch, also für mich auch der stärkere Titel als Xenoblade Chronicles 2. Äh, Fabian, Shantae ja. and the Seven Sirens, war das was Neues oder was ist das, was Altes? Oh, Sie kommen so das, ich habe es jetzt gerade versucht schon nochmal
3: rauszufinden. Ist. Ich glaube, es war was Neues, aber nichts besonders bemerkenswert äh, Neues. Also bei Shantae ist ein bisschen ist ein bisschen wie bei den Don't-Note-Spielen, was ich vorhin schon mal erzählt habe. Forward echt immer ein cooles Studio, die solide 2D-Spiele machen, aber äh, Chanté tritt halt echt auf der Stelle und es war jetzt weder besonders schön noch spielerisch irgendwie relevant und es hatte halt auch keine große zeitliche ähm, Differenz zu einem Ori und wenn du das im Vergleich siehst, dann weiß ich nicht. Das, da liegen einfach Welten dazwischen im Anspruch an, wie soll sowas inszeniert sein? Was für eine Geschichte will es erzählen? Wie ist es spielerisch? Äh, das ist halt so ein Spiel, das hätte vor zehn Jahren ganz genauso rausbringen können für eine Wii oder Wii U und PS3 und so. Das ist ein vollkommen nettes Metroidvania Spielchen, aber heutzutage selbst für 20 Euro oder 25 oder was das kostet, würde ich sagen, hm, nee. Mhm. Es, es reizt mich nicht mehr. Ich habe es auch hab ein paar Stunden gespielt, dann dachte ich so, nö, ist mir jetzt zu langweilig, ehrlich gesagt. Ja,
2: ich habe mich über eigentlich die chantee sachen immer gefreut, aber da kamen immer mehr und neue und Updates und so weiter Sachen raus, dass ich auch nicht mehr weiß, wo vorne und hinten ist. Das, was worauf man sich, glaube ich, als Fan mit am meisten gefreut hat oder freuen kann, ich weiß nicht, ob es jetzt schon rausgekommen ist, es ist ja noch mal eine neue Auflage des Gameboy-Color-Spiels rausgekommen. Nicht als digital, sondern als Retail, die du dann kaufen kannst, so bei diesen ganzen Limited-Geschichten. Mhm. Das ist ja eins der seltensten ähm, Gameboy-Color-Spiele, die du dir holen kannst. Oder nee, das war so ein Mischspiel. Ne? Das war ja die, die Zwischengeneration den schwarzen Modulen oder so, zumindest. Weiß ich auch nicht mehr ganz genau, weil es so teuer war, dass ich das Original nie haben konnte, nur den Download. Dann später dazu. Und äh, ja, Shantay fans Kaufen Sie sich andere Spielen. Also,
3: interessanterweise, das ist erst das fünfte richtige chanté spiel Und mhm. die haben das wirklich, die haben die Konsumenten dadurch einfach auch verwirrt, dass sie ständig Neuauflagen von den alten Spielen gemacht haben. Niemand kann das mehr auseinanderhalten. Ähm, und könnte jetzt sagen, war jetzt Half Sheenie Hero, der mhm. zweite oder achte Teil oder Risky's Revenge. Ähm, das ist alles völlig konfus, leider geworden. Smart. Ein bisschen ist der Lack-up von mhm. der Reihe für mich persönlich.
2: Mhm. Ja, die finden wir ja bestimmt den ist der Charakter, ist doch in anderen Indie-Spielen drin. Für irgendein Prügler bestimmt, oder als wählbarer Charakter in Indivisible, irgendwie Demnächst sowas. Demnächst bei Smash. Demnächst bei Smash. Ja, nee, Brawlhalla, besser gesagt. Oh, ne? Brawlhalla, eher, Sowas, stimmt. ja, da, da ja, kommen, ja, da kommen dann alle äh, Indie-Charaktere Xavier Woods kommen dann da rein. Ja, die ganzen Wrestling-Charaktere kommen dann auch noch dazu. Xavier
3: Woods, jetzt übrigens auch bei Gears of War, habe ich mir runtergeladen. Oh, das ja. New Day -Pack.
2: Die, das, die kompletten New Days sind da
3: drin, oder? Das ist weird, weil du einfach halt auch Kettensägen hast und Designs und so, die in diesem New Day bunten Einhornstil sind und so, und es passt halt so gar nicht in die. Oh nein,
2: Ey, also
0: Ja,
3: ja <lacht> passt ja.
2: Ich hätte statt, statt einer Kettensäge hätten New Day so einen abgesägten Einhornkopf gebraucht, <lacht> ne, wo dann irgendwie anfängt, dann das Horn zu rotieren und man die Leute dann damit durchsägt. <lacht> Das wäre eigentlich so. perfekt gewesen. Ja, aber Wrestling-Crossover natürlich sehr viel ähm, da. Und äh, Xavier Woods ist jetzt auch, äh, macht quasi unseren Job auch in Amerika, ist jetzt Moderator bei G4, bei dem Revival. Oh. Ja, da kommt ja der der amerikanische Fernsehsender oder wahrscheinlich jetzt Internetsender. Ja, solange es Wend
0: ist oder wie es heißt?
2: Äh, wenn wenn V-E-N-N? -E -N -N?
0: Oder wenn Ist das überhaupt
2: noch? Ich glaube schon. Frag mal Sascha Gray, was die zu tun hat. Na, wenn sie nicht mal moderieren muss da äh, gehen wir auf die Zielgerade für den ersten Teil des Podcasts hier der Juni hat auch noch mal einiges an Spielen rausgebracht ich war also ja naja, parallel Releases viel damit noch mal gewesen weil da ja eigentlich die E3 hätte stattfinden sollen und stattdessen die ganzen ersatz Ersatzstreams äh, gekommen sind währenddessen ähm, die wir dann auch dann hier gezeigt haben und alles aber trotzdem einiges an Games noch mal gewesen ist Valorant hätte ich das Gefühl jetzt dass es schon länger draußen gewesen ist ich jetzt hier mit 2. Juni wahrscheinlich ist es aus der Beta aus dem Early Access raus oder wie
0: nee also es ist schon komplett re uh, released, also es hat nur wenige Monate gedauert. Das, was ich im Juni gespielt hatte, war die Early Access. Hatten die auch ganz smart gemacht, man hat die nur durch Twitch-Drops bekommen, also nicht jeder konnte sich die Beta anschauen und ich glaube ein paar Monate später kam dann auch die komplette Version, die jetzt Free-to-Play ist. Mhm. Also so wie, die, wie Riot es halt auch mit anderen Spielen macht, die Free-to-Play sind, haben Microtransactions skins die 100 Euro kosten. Natürlich ganz smart, haben ganz am Anfang sich uh, Influencer und Streamer gekauft, damit sie jetzt alle spielen auch sehr gut gemacht muss ich sagen ähm, ja ist ein ist ein guter Shooter es ist eine Mischung aus Overwatch und Counter Strike wird oft gesagt und ist halt auch so ähm, ja ist ein, ich, ich glaube im Moment spielt es nicht spielen es nicht mehr so viele Leute weil die Hype-Titel
2: sind ja Among Us und
3: Phasmophobia. Mhm. Mh.
2: Na ja gut, für je nachdem, wenn das wirklich der Hype-Titel ist. Also das, was ich davon gesehen habe, ist, dass es scheiß Grafik hat.
3: <lacht> muss damit es überall
2: laufen kann. Muss wahrscheinlich zwangsläufig, damit es auf allen Plattformen läuft. Und äh, es hat sich ähm, eher durchgesetzt, als jetzt die anderen vergleichbaren Titel, die wir genannt haben. Es ist nicht das Bleeding Edge von Riot Games. Es ist nicht
0: das Bleeding Edge oder was später noch kommt von die EA, dieses Rocket L Arena?
2: Rocket Arena, ja, genau. Ja, Rocket Arena. Don't call it
0: Rocket League. Ja, ich wollte ja. gerade Rocket League sagen, aber <lacht> <lacht> Aber ähm, ich find's cool, dass Valorant sich da durchgesetzt hat. Ähm, ist ein gutes Spiel, wenn Riot da bleibt und weiter Charaktere raushaut, die interessant sind. Ähm, ja,
2: Wird vielleicht noch mal ein bisschen noch was. Wird die, noch machen, was. Die,
0: die kümmern sich zumindest auch um ihre Liga. Deswegen, mhm. Das ist auch ganz wichtig. Das wichtigste
2: Game des Jahres. 51 Worldwide Classics im Clubhouse-Games für die Nintendo Switch herausgekommen. Also, ey, wann kriegst du auf einem Modul schon 51 Spiele? Na, Ach, oder sind den, das diese Brettspiele? Ja, genau. Das sind genau, Gesellschaftsspiele, das, die ja. schon
0: auf der Wii U irgendwie promoted, auf, auf wurden de, auf und dem, nie erschienen
2: sind? Auf dem, Also ich weiß nicht, ob das da so war. Ich kann mich erinnern, es gab dieses Modul für den DS, mhm. will ich sagen, na, wo du dann schon deine Clubhouse-Games hattest. Also, dass du da Backgammon spielen kannst, Dart, Kniffel, solche Geschichten. Natürlich in den ähm, rechtefreien Versionen. Und äh, ja, ne, wenn jemand das digital spielen möchte, es hat, glaube ich, seine ganz, ganz enge Fangemeinde. So, ne?
3: Es war, da wurde leider viel Potenzial verschenkt, meiner Meinung nach, weil eine Menge davon ähm, war so oberflächlich und überhaupt nicht ausgearbeitet als richtiges Spiel oder so. Da hätte man sich auf viel weniger beschränken müssen und das besser machen. Ich habe zum Beispiel da mal versucht, ähm, das Poker zu spielen und du kannst da nichts irgendwie groß einstellen oder definieren an Regeln oder keine Ahnung, wie so ganz basic Sachen, wie hoch sollen Einsätze sein oder wie viel äh, hat jeder an Geld zur Verfügung. Du spielst diese Spiele alle so mit den vorgegebenen Settings, wie sie da sind und eine Menge davon ist einfach auch nicht, echt nicht besonders gut gewesen. Es waren ja nicht nur Brettspiele, sondern es gab da auch so Sachen wie so ein Mini-Fußball und ein Boxen und Baseball und solche Sachen und die hatten teilweise echt eher so einen Gag-Charakter und es gab auch Spiele wie Schweineschwanz- <lacht> Nicht gehört, es was? Was, was ist das? Sag mir bitte was Schweineschwanz von ist.
2: Ich, ich traue mich nicht, das
3: zu googeln. Und das Beste ist, ich habe es jetzt schon wieder vergessen und muss es selber googeln, ob Schweineschwanz ein Kartenspiel oder was auch immer das war.
0: Schweineschwanz. Wie heißt, wie heißt diese Chipsorte, die wie Bacon aussieht? Schweine... Schweine -Schwarte? Schweine Schwarte? Schweine Schwarte? Nein, nicht.
3: das ist ein Kartenspiel, ich habe es gerade nachgeguckt. Schweine ey, da sitzt irgendwie jemand bei Nintendo zusammen und sagt so, ey, lasst mal 51 Spiele ausdenken, da hat jemand Vorschläge, Schweine Schwanz, okay, gekauft. Das Meeting will ich mal sehen. Äh, nee, also richtig geil war das leider nicht.
0: Oh Gott, nein, 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 das ist was anderes. Ich, ich hab dir gesagt, Hast du grad nachgeguckt? Nährwertangaben. Wollt ihr das wissen, wie viel Fett
2: und so nice. Ja, wie, wie viele Kalorien hat so ein Schweineschwanz? Äh, also Kalorien 396 auf 100 Gramm. Oh, das ist aber ordentlich, ist reichhaltig, ne? <lacht> für so eine Bifi. <lacht> äh, ja, das sind die Clubhouse-Games. Auf jeden Fall als Modul oder als Download für die Nintendo Switch erhältlich für die Leute, die sich getraut haben, im Juni in den Urlaub äh, zu fahren. Äh, sehr, sehr schöne Überraschung, in Anführungsstrichen, weil es ein bisschen so durch die Blume mal durchgewunken ist, die Monate vorher. Aber 13. Juni zur PC-Gaming-Show veröffentlicht und Shadow Drop war Persona 4 Golden für den mhm. pc Endlich raus aus dem äh, PS2 äh, und PlayStation Vita Gulag, <lacht> sozusagen. Eines der schönsten RPGs der PlayStation 2 ihrer Jetzt mit vollster Auflösung, mit ein paar Updates auf dem PC. Farbe. aber zuerst noch ein paar Bugs drin gehabt, aber davon habe ich persönlich nicht viel gespürt. Ähm, Sie fantastisch auf dem PC, ist eines der Top-Games der vergangenen Generation gewesen. Und jetzt für ein paar Euro bei Steam erhältlich. ich. Und ich hoffe, dass Sega und Atlus mal sehen, dass da alle Spieler eigentlich mal auf Steam
1: gehören ja, und bringt's vor allem mal für die Switch oder so, ey. Er sagt es. Bringt und die ist, Sache ey, mal für die Switch. Persona, Persona 5. Golden, ich hab mir allein dafür, habe ich mir eine Vita geholt und okay. allein dafür besitze ich die Vita noch. <lacht> weil ich das nicht auf dem PC, also es hat sich unfassbar gut verkauft. Ich glaube, mittlerweile schon über 250.000 Mal mhm. für ein Re-Release einfach mega gut und vor allem für Persona. Ähm, ich hoffe, dass sie das auch für mehr Konsolen bringen, weil ich das, ich will das einfach nicht auf dem PC spielen. Das kannst du auch mittlerweile auf Mobile-Phone spielen, oder? Persona das, 4? Keine ja, Ahnung. also theoretisch. Kannst du kannst da wahrscheinlich einen PS2-Emulator laufen lassen, dann geht das schon. No? Aber Golden Hammer. Also Golden ist auch der ähm, PS Vita exklusive Titel gewesen. Genau, es war das Äquivalent von Royal, Persona 4 genau. Royal sozusagen. Ja. Die machen ja
2: nicht nur dann so Game of the Year Editions, sondern super viel Content, hier yeah. dabei neuer Charakter, inhaltliche ähm, Unspeed-Funktionen. Neue Events so. und so ein Kram. Ja, ja. ja, und äh, das war tatsächlich 16 zu 9 Grafik, die gab es vorher auf der PS2 ja auch nicht. No? Ja. Sehr also lo Spiel. lohnt sich auch in der PC-Fassung, müsste mittlerweile von den Bugs her gepatcht sein, wenn da noch was drin gewesen ist. Ansonsten eine Handvoll Collections. Ich glaube, hier in der Runde interessiert gar nicht die Darius Cosmic Collection. <lacht> Alte shoot Maps, die leider recht teuer verkauft werden. Ähm, wir hatten die Samurai Shodown Neo Geo Collection, die es nochmal dann for free über den Epic Store gegeben hat. Wer da auch nochmal die alten Neo Geo ROM spielen möchte, kann es jetzt auch über verschiedene äh, Sachen machen. Das erste add zu Pokémon Schwert und Schild. Ist das erste oder wird? Ist das erste, genau. Ja, raus gekommen, wo sie die Leute wieder dran erinnern haben, weil wir wir mögen eigentlich Pokémon Schwert und Schild gar nicht so sehr. Ja, genau. Also, wo sie dann nochmal Pokémon <lacht> nachgeliefert haben, die im Hauptspiel gefehlt haben, mhm. und eine neue Region. Ja, und davon ist, das kommt zwar ein bisschen später, aber es ist mittlerweile noch ein Addon erschienen, ne? Oder? Genau, das ist vor einigen Wochen erschienen. Ja. Na gut, mal gucken, wie lange sich das äh, hält. Ähm, ich hatte hier notiert, also hier steht für iOS äh, Beyond the Steel Sky drin, wobei ich meine, dass er ein bisschen später auf dem PC dann, also ich weiß, dass ich auf dem PC gespielt habe, aber es, dass es ein bisschen später gewesen ist, der Nachfolger zu Beneath the Steel Sky, einem schönen Point and Click von Revolution Software, dem Broken Sword, äh, respektive mit Fluchmachern, äh, äh, die, das jetzt nochmal mal zuerst äh, ja, auf iOS jetzt hier erschienen ist, für Apple Arcade auch äh, angedacht war und eben auf dem PC gespielt ist. Äh, sind eigentlich immer sehr schöne Point-and-Clicks. Ich habe auch ein paar Stunden da gespielt, also nicht komplett durch und alles. Äh, krank ein bisschen an der Sache, wie so ein mit 3D-Grafik umgesetztes Point-and-Click noch so wirkt im Jahr 2020. Ne? Du musst, glaube ich, auch da wieder ein Oldschool-Fan sein, weil inhaltlich ist es ganz interessant. Du hast wieder die Charaktere, die von vorher zurückkehren. Du hast den, äh, der Künstler, der dafür verantwortlich war, ist Dave Gibbons, der Zeichner des Watchmen-Comics, der es auch im Original gemacht hat. Also findest du da vielleicht wieder deine, Überschneidungspunkte, wenn dir das gefällt und es schien lustig genug, aber ich hab's auch gemacht, weil ich ein Point-and-Click-Fan bin. Ne? Ich weiß nicht, ob jemand anders sich dann dran
3: hält. Ich hab da prinzipiell immer mal zwischendurch wieder Bock drauf und dann merke ich immer wieder, dass mich Adventures auch schnell wieder langweilen dann mhm. und wenn ich einmal irgendwo hänge, dann habe ich die Geduld nicht mehr dafür, aber prinzipiell finde ich es cool, dass sowas überhaupt noch gibt. Ja, ähm.
0: Moment, stand in deiner ZDF-Bauchbinde nicht mag Abenteuerspiele? Aber das kann ja, auch Action-Adventures
3: sein. das sind ja, der Abenteuer schwingt ja immer auch Action mit. Also okay. Adventures sind ja nur wirklich das am schlechtesten beschriebene Genre überhaupt, weil ja. die Spiele, die versprühen ja keinen Abenteuer-Flair. Das sind die langsamsten Spiele überhaupt. Okay. Die könnte man auch
0: Dann ist die Bauchbinde falsch. Abenteuerspiele. spiele ja. naja, ja, Abenteuer
3: stimmt, aber Adventure ist einfach keine gute Beschreibung für das Genre, in dem diese Spiele zu Hause sind. Das sind Denkspiele okay. oder sowas. Ja,
2: gut. Was soll ich denn zu meiner Bauchbinde sagen, die bei einer alten Oma gewesen ist, oder?
3: <lacht> ja, ja. Da, stand,
2: da stand irgendwie, ne, da war so eine, so eine alte Frau aus den 70ern und da stand so Gregor K. <lacht> In Ordnung, okay. Na? Da hat jemand in der Timeline im Schnitt nicht verschoben, anscheinend, dass sie die Beiträge fertig gemacht haben. Kann ja passieren. Kann passieren. Ne? Aber ich hatte die Frisur auch damals in den 70ern, so war das ja äh, ungefähr. Ähm, ja, also, ja nicht, äh, Übrigens, ich habe es jetzt hier, glaube ich, das ist ja eh später rausgekommen, aber Simon und ich haben ja gerade unser Larry-Wochenende gemacht mit Larry Wet Dreams Try Twice. Alle Spiele, die ich nicht vernünftig aussprechen kann. Sehr schönes Point and Click. Ne? Na, ein bisschen schlüpfrig, wie man so erwartet. Und Larry knattert ohne Ende. Ausnahmsweise mal. Ich dachte, das ist ja das Besondere an Larry, dass er nie knattert. Ja, genau. Dass er ne? zum Schuss kommt. Aber jetzt schießt er die ganze Zeit. Oh. Ne? So gut es geht. <lacht> cool. Es ist schön. Es ist aber ganz, ganz nett geworden. Das macht tatsächlich dann okay. äh, Spaß. Äh, wie, wie war Spongebob Squarepants Battle for Bikini Bottom rehydrated? Oh Mann, das wollten
1: wir spielen.
2: Das wollt,
0: ich hab's auch Bock drauf. Ich muss sagen, es ist erstaunlich gut. Ist das dieses Racing-Spiel gewesen? Nee, nee nicht das, das, war das Racing, das ist der jump Adventure. Run, der ja. auf dem. Ah der ähm, auf der PlayStation 2 damals erschienen ist. Und okay. jetzt haben die daraus eine rehydrated, eine neue Version, komplett neue Texturen und so weiter raufgehauen. Und ich muss sagen, ist gar nicht so schlecht, macht Spaß. Mhm. Und äh, komplett Deutsch, deutsche Sprachausgabe jetzt zwar nicht mit den alten Sprechern, sondern mit den neuen Sprechern, weil die alten
2: zum Teil verstorben sind. Also. War David Hasselhoff auch mit drin im Spiel oder war es nur im Film? Nur im Film war es David wow. Hasselhoff. Äh,
0: ich habe auch den neuen Film gesehen auf Netflix. Äh, solltet ihr auch mal reinschauen. Keanu Reeves hat eine prominentere Rolle, als man denkt.
2: Oh, ist er, spielt er da seinen Charakter von gefährliche Brandung? Ah, nein, nein,
0: nein. <lacht> <Okay>. <lacht> gibt es nicht auch
1: so ein Sp Spongebob-Racing-Game, das kommt? Es gibt
0: Nickelodeon-Racing, wo dann auch Avatar Korra und Aang dabei sind und so.
1: gab es nicht irgendein Racing-Game, was mega lustig war?
0: Garfield
1: wollten wir machen. Garfield! Garfield. Garfield Racing. Garfield Racing. Das wollten wir auf dem Sender ja, spielen. Genau. <lacht> das so,
2: okay. das da sind wir dabei, wenn du wie äh, wenn du wie Ilias dann äh, ein Parcours vorbereitest, ne? Dann Gerne. machen wir Garfield Lasagna Racing oder so. Oh Gott, oh Gott. Hm. Da wissen wir auch, was der Preis dann ist, ne? Hm, einen geilen Montag, Katzenhaare, nein, eine Lasagne <lacht> natürlich. Äh, Leute, lasst uns mal den äh, Podcast hier zumindest im ersten Teil wir abschließen. Haben ein was? Lord, Alter. Haben wir was? Und ich wollte gerade die Überleitung zu Last of Us machen, <lacht> aber danke, dass ihr so also es zeigt halt, mir noch Stop. es zeigt mir noch, dass ihr auf jeden Fall äh, dann aufmerksam dabei seid. Also lasst uns zum Finale hingehen und natürlich über den wichtigsten Titel des ersten halben Jahres dann sprechen. Lange äh, hat es sich äh, angebahnt. Das sollte ursprünglich im Februar soweit sein. Ne? Ich glaube, es war der Februar angepeilt als Release. Und dann ist einmal verschoben worden, dann ist nochmal verschoben worden, dann ist das komplette Spiel geleakt von der Story. Nee, ich äh, nicht doch, kann, es war nicht äh, verschoben, sondern
0: es war auf unbekannte Zeit verschoben, weil die irgendwie das Spiel fertig hatten und die wussten halt nicht, wie es mit Im Sommer
2: war das genau. äh, kurz der Fall, ja. ja. Ja, zumindest war es ja so mit den ganzen Verschiebungen und diesem ganzen Drama, was vorab passiert ist, wo Leute sich dann auf die Server gehackt haben und teilweise Play, also nicht das komplette Spiel, aber irgendwie die ersten zwei, drei Stunden oder sowas gab es als Let's Play, die im Internet gelandet sind oder zumindest für ein internes Let's Play, so dass dann auch äh, ohne Ende... Das Internet explodiert ist mit Diskussionen, mit äh, so wie die Story, was wird da gemacht und so weiter. Ich habe mich so gut herausgehalten, so gut es ging, weil gerade so ein Spiel, ich möchte einfach nur erleben, wie es dann gedacht wurde und dann meine Emotionen dann für sich dann stehen lassen. Lesser äh, was, Part 2. Ein Spiel, das finde ich, man mal gespielt haben muss, auf jeden Fall ich verstehen kann in bestimmten Punkten, wenn jemand danach dann sagt, hey, das ist nicht mein Game of the Year, weil es mich einfach zu sehr emotional mitgenommen hat und das, was es sich storytechnisch erlaubt, vor allem, weil da sehr viele, sagen wir es mal, Grautöne drin sind, was die Charakterisierung angeht. Äh, spielerisch und Grafik, äh, grafisch exzellent und es traut sich wirklich was von der Story her.
1: Absolut, äh, bin ich komplett bei dir. Ich find's, ich fand es Hammer. Äh, muss dazu sagen, dass es ist nicht mein Game of the Year, weil ich fand, dass das ein, oder das ein oder andere Spiel ein bisschen stärker war. Aber was es sich äh, getraut hat und äh, wie es stellenweise Atmosphären aufgebaut hat, fand ich, äh, war der absolute Wahnsinn. Und da, äh, sorry für alle Leute, die äh, sich wegen der Story irgendwie aufreiben und verschiedene Entscheidungen nicht äh, gut heißen wollen, äh, dann ist das dann ist das halt so. Aber dann das Spiel an sich... So schlecht zu machen und zu sagen, ey, das, das kannst du doch so nicht machen, das ist ein komplett Bullshit, ohne es auch nur ansatzweise gespielt zu haben, weil das war nämlich so die große Kontroverse, dass Leute sich irgendwelche Leaks durchgelesen haben und dann auf Basis dieser Leaks, ohne dieses Spiel gespielt zu haben, sich ein Urteil gebildet haben, das fand ich einfach, es war, das Internet hat selten starke Momente, aber das war ein besonders schwacher Moment, fand ich zumindest. Ähm, weil wenn du spielst, dann kannst du diese Entscheidungen, die getroffen wurden in der Entwicklung und in der Story, auch äh, ziemlich gut nachvollziehen, finde ich. Äh, es fühlt sich nie so an, als ob das so übers Knie gebrochen wurde und man hat den Charakteren äh, Zeit gegeben, um sich halt so zu entwickeln, wie man es sich gerne ähm, wünschen würde. Es ist, finde ich, ein bisschen zu aufgeblasen. Es ist mindestens fünf, fünf bis zehn Stunden zu lang, mhm. finde ich. Ähm, aber im Großen und Ganzen technisch ist das der absolute Wahnsinn. Ich war einfach komplett beeindruckt, nur was man aus der PS4 noch rausholen kann. Und äh, wie gesagt, von der Story kann man halten, was man will. Mir hat's am Ende gefallen. Ich fand es ein durchweg gelungenes Spiel.
0: Mhm. Ähm, ich fand es auch ganz gut. Es hat mir auch sehr gut gefallen. Was äh, ich brauche, glaube ich, brauch glaub nicht mehr so viel zu sagen, was positiv dran war, weil da war einfach sehr viel, was schon Ilias erwähnt hat, was ich zum Beispiel schade fand, ist, dass am Anfang der Open World vorhanden war die dann nach wenigen Stunden dann halt einfach nur noch durch ein Level ersetzt wurde, wo man halt sich einfach durchschleicht und die ganzen Leute meuchelt. Weil gerade, wo es angefangen hat, wo man mit dem Pferd durch diese Open World reitet und dann ein bisschen von einem Punkt zum nächsten guckt oder sich die Route sich selbst ausdenkt, fand ich es interessant. Aber ähm, dass sie dann da dann recht früh aufgehört haben, fand ich natürlich sehr schade. Und äh, gegen Ende war es natürlich sehr, sehr lang.
3: Ich war ehrlich gesagt froh darüber wird, dass dieser ganze Seattle-Abschnitt ähm, die einzige Passage war, die so eine offene Welt hatte, weil mich hätte das persönlich verloren in dem Moment und ich ähm, glaube, sie haben gut daran getan, das später wieder stärker dich, ähm, durch das Spiel zu führen, weil ich muss sagen, bei aller, ich sehe das wie ihr, ist ein hervorragendes Spiel technisch, ähm, was die Charaktere angeht, was die Erzählung angeht, aber es lebt oft auch eher von der Interaktion zwischen den Figuren, von den exzellent geschriebenen Dialogen. Das Spiel wird nicht unbedingt dadurch getragen, dass es in seiner Spielmechanik sehr vielfältig ist oder sehr abwechslungsreich. Und du hast oft ähm hast du wird es sehr offenkundig für dich als Spieler, dass du so okay wir haben eine Passage, da gehen die Charaktere zehn Minuten voran, klettern hier und da labern ein bisschen und dann du fällst irgendwo rein und eine Tür geht zu, das ist eine Arena, da sind jetzt halt Gegner drinnen und da wird es es wird sehr sehr deutlich an manchen Stellen und das trägt es einfach auch nicht über die Länge und mich persönlich hat auch ich war richtig erschlagen, als ich gemerkt habe oh shit Jetzt gerade, wo ich denke, ich habe vielleicht schon einen signifikanten Teil des Spiels gespielt, mhm. wechselt man erst zu dem zweiten ähm, Charakter, den man den äh, Großteil des Spiels spielt. Und hier nimmt es sich nicht nur, weil es spielerisch nicht ganz so viel hat, wie es bräuchte für die Länge. Auch die Message, die es dir vermitteln will, dieses, hey, guck mal, eigentlich dieser Charakter ist doch viel cooler als der andere, weil die hat, eigentlich ist die ein besserer Mensch hat bessere Absichten. Das ist dir nach einer Stunde klar. Du brauchst aber nicht zwölf oder so mit dem Charakter. Das wird dir sehr, sehr vehement noch reingehämmert. Und deswegen alles, was ihr sagt, ist richtig. Und ich würde es unterschreiben, ist etwas zu lang. Aber es ist sehr mutig, sehr besonders. hat mir richtig gut gefallen. Ähm, nur man hätte halt echt einiges... Raus, entweder rausstreichen müssen oder man hätte spielerisch mehr reinpacken müssen.
2: Mhm. Die Frage ist es immer, wie du bei so einem, wie so, bei, bei so einem Spiel nuanciert mit äh, dem Storytelling umgehen kannst. Ne? Weil ich finde auch in vielen Punkten das Set nicht so mit dem Holzhammer, gerne sein sollen, ne? wenn du mit dem Charakter dann äh, durchgehst und äh, dann äh, gehst du irgendwie so einen Hundezwinger und dann fängst du an, oh du kannst mit dem Knopf, äh, mit dem Knopf Hunde streicheln, die du eigentlich vorher in der anderen Szene dann äh, gnadenlos gemeuchelt hast, ne? damit du dann einfach diese Konfliktgefühle und so weiter hast. Das kannst du wahrscheinlich auch ein bisschen feiner dann umsetzen, aber Du musst vielleicht für eine gewisse Klientel auch plakativer sein, damit auch der der Punkt, glaube ich, klar wird. Und das ist eine Ansichtssache, eine Sache von Perspektiven ist, dass du, glaube ich, nicht dich auf Heldenrollen oder sowas dann verlassen kannst. Und das ist ja viel, was dann mitgekommen ist. Das ist die Gewöhnung. Ne? Die Leute, die sich an die Charaktere vom ersten Teil gewöhnt haben, weil man sie gespielt haben, sind es auch die Helden oder die Protagonisten. Und wie wie das jetzt mit den anderen Leuten, die jetzt hier mit dem hier zu tun hatten, wenn das nämlich storytechnisch andersrum gewesen wäre, und wenn man die Charaktere vom zweiten Teil die predominant da ist im ersten gespielt hätte, hätten wir die gleiche Diskussion in die andere Richtung gehabt? bin mir nicht ganz sicher, ne? Aber äh, es bleibt viel Interpretationsraum. Ich habe mich auch ein bisschen erschlagen gefühlt nach einiger Zeit. Ich hätte auch gern vielleicht. Also ich, es war nicht so, dass ich es dann zu ultra lang gefunden habe. Ich habe es immer noch ganz gern bis zum Ende gespielt. Das war jetzt nicht das Herr der Ringer Phänomen mit äh, noch ein Ende, noch ein Ende, noch ein Ende, noch ein Ende, noch ein Ende und so weiter. Oder ein Kojima Spiel? Ja, ja. Oder ja, das ist, es war nicht das Stranding in der Hinsicht. Ja.
1: Ja, das Problem ist, man wusste halt schon sehr früh, wohin die Reise geht und trotzdem hat sich das Spiel stellenweise sehr viel Zeit gelassen dir dich zum Punkt zu zum Punkt zu kommen einfach ja, ja da haben aber ein paar schöne Setpieces reingepackt
2: Absolut. also auf solche Sachen ja. wie äh, was du unten in dem Krankenhaus da mitbekommst ist so Survival Horror technisch ja, schon erste Hammer. erste Güte ja. gerade Design technisch oder spielerische Parts dann äh, kurz vor Ende kommst du in so ein sonnen durchflutetes Gebiet ne, wo du mal durch so verlassene
1: Villen oder sowas ah, ja, durchgehst was einfach mal komplett anders aussieht Ach, da gibt es, Sachen. gibt es so viel du hast das Aquarium du hast dieses diesen Museumsabschnitt wo du halt gar keine Action oh, hast ja, aber haben ja, sehr toll. viel Story Storytelling, ey, das hat schon, das hat auf jeden Fall seine seine sehr, sehr schönen Momente gehabt. Es hat Schwächen, ist für mich kein perfektes Spiel, aber auf jeden Fall ein sehr
3: erinnerungswürdiges, möchte ich sagen. Ich muss da aber doch nochmal ganz kurz einhaken, weil du das hast mich jetzt gerade da dran erinnert, Gregor, mit diesem Teil, den du meinst mit dem Sonnendurchflutet das ist wahrscheinlich dieser Südamerika-Part am Ende. Mhm. Ähm, wo sie dann, oder ich weiß nicht, ob das in Mexiko oder wo auch immer das spielen soll, dieser ganze letzte Part mit, wo man wieder Ellie spielt, den fand ich echt überflüssig, muss ich sagen. Das war für mich so ein, es ist so ein bisschen so Rambo-artig auch, sie zieht da nochmal los und wie viele Leute du dann einfach wegballerst von diesen Gangsterbanden, die da sind, das wirkt so Fehler am Platz und da ist auch endgültig der Punkt für mich erreicht gewesen, wo ich sage, ihre Motivation ist absolut nicht mehr nachvollziehbar. dieses Sie geht jetzt wieder los, weil sie kann es immer noch nicht auf sich beruhen lassen. Da muss ich sagen, der Part, da habe ich dann echt gedacht, oh, jetzt bitte sei mal einfach zu Ende, weil das Spiel war vorher schon auserzählt und jetzt langsam mhm. ist es albern und der Teil ist auch an sich einfach Quatsch, wie das Mädchen oder die junge Frau dann da loszieht und sicherlich will jetzt nicht übertreiben, aber noch 200 Leute umbringt, bis das Spiel dann mal hm. auserzählt ist. Er ist ähm. auf jeden Fall ein
1: super kontroverser Part, also gerade dieses äh, dieses Ende, aber er äh, kann nicht komplett kann nicht komplett nachvollziehen, wenn man das ein bisschen zu doll fand. Ich fand es spielerisch vor allem äh, vor allem in der Hinsicht möchte ich es bewerten. Es war einfach es war einfach, dass du hast genau, du hast die nächsten drei Stunden genau das gemacht, was du die letzten zehn Stunden auch wieder gemacht ja. hast. Und das fand ich persönlich einfach super schade. Ja, ja,
2: das, das Stealth und Craften eine Halbwertszeit und ja. die war eigentlich schon am Ende des ersten Teils erreicht. Und jetzt wurde es zwar verfeinert und verbessert, aber wenn ein dritter Teil kommen sollte, bar jedes Storytellings, was sie sich überlegen, weil Ansätze gibt es mehr als genug. Ne? Und man kann ja auch komplett anderswo irgendwo hingehen. Also das ist ja nicht das Problem. Gameplay-technisch muss da mal ein bisschen was passieren, weil ich glaube, das kriegst du also nur 4K und 60 bis 120 Frames werden es nicht alleine reißen. No. So Leute, dann, das wäre es für den ersten Teil des Jahresabschlusscasts gewesen. Aber jetzt kommen doch die ganzen richtig krassen Spiele. Ja, da können wir noch mal kurz drüber schlafen ne, und <lacht> äh, dann äh, uns ein paar Gedanken darüber machen. Vielleicht sogar das eine oder andere Spiel nachholen dazwischen. Vielleicht kommt noch? ja noch was, ne? Vielleicht kommt ja auch noch was dazwischen, genau, wo wir dann den zweiten aufnehmen. Aber ich bedanke mich bei euch schon mal für eure Zeit und für die eure Zeit, die ihr euch dann später nehmen werdet. Ihr da draußen, es wird natürlich dann den zweiten Jahresabschluss-Podcast geben. Ich versuche noch mal eine extra Episode, wie erwähnt, wie in den letzten Jahren, auch mal andere Redaktionsmeinungen einzuholen. Aber wir müssen mal gucken, wie das alles von den Zeitplänen und von der Verfügbarkeit und so weiter dann abhängt. Aber ich sag hier auch dann schon mal Danke an euch alle hier drei am Tisch als Mitquatscher. Im übertragenen Sinne an alle, die auch das ganze Jahr über im Podcast mitgequatscht haben, die heute hier nicht dabei sind. Es war wieder ein schönes äh, Jährchen und äh, ja, seid für die letzten Sachen dabei und dann klappern wir noch ein bisschen. Äh, alte Casts und alles nochmal gesammelt auf plauschangriff.de, falls ihr die noch nicht habt. Ansonsten findet ihr alles äh, im Blog oder auf den entsprechenden Feeds. Wir sagen Tschüss.
3: Tschüss. Tschüss. Tschüss.